0: Sejam bem-vindos a mais um Questlog, seu podcast de leitura de feedbacks, de feedbacks, de feedbacks do Grinding Cast. É muito feedback. É, é feedback demais. Eu sou o Muriel, o seu querido ou não tão querido apresentador, depende do ponto de vista. E aqui comigo eu tenho o senhor Manuel.
1: E aí galera, quem quer um cafezinho
0: aí? Ó seu Manuel, faz quanto tempo que não grava um food truck, Manuel? Na época era o um food truck.
1: Rapaz, faz um tempinho bom, viu? Mais uns anos aí, quando eu era jovem!
0: Quando o grande cast ainda, tinha uma hora só de podcast, uma hora e meia por episódio? Sim,
1: quando só tinha uma hora e meia de episódio. Quando a gente gravava 500 episódios por, por ano... Eram três gravações por... Que três gravações por semana? Acho que eu já cheguei o um dia a gravar todos os dias da semana, cara. É, <risos> é.
0: porque o podcast era curto, fazia drops, fazia era o caralho. Insano. Agora os podcasts estão gigantes, não dá. Não dá. Não dá. E estamos hoje aqui pra ler os feedbacks de vocês do Questlog 21, do podcast de Final Fantasy Tactics, RPGs de futebol, Brave Default e Pokémon Emerald. a
1: batalha avançada! Oh.
0: Mas, antes gente, então os feedbacks, os primeiros recadinhos. Se você gosta muito do grande e quer nos ajudar, não esqueça de deixar seu apoio no PicPay ou Orelo, links na descrição ou você também pode fazer doações via Pix, contato arroba se você quer que seu feedback seja lido aqui, você pode comentar nosso site geekquest.org, mandar um e-mail para contato.geekQuest.org ou deixar nos comentários nas nossas redes sociais. No alvo e no Instagram, você acha a gente por Grindingcast. E no Facebook você acha a gente por GeekQuest. Além disso, se você quiser mais interação, você pode participar dos grupos do Grindingcast no Discord ou no Facebook. Link aqui na descrição. Além disso, estamos com novidades, novidades, muitas novidades. Nosso querido site Manuel está postando todo dia de manhã ao canto do galo, o oh, bom dia RPGero. Bom dia RPGero, com suas últimas notícias sobre RPGs
1: eletrônicos. Apesar que agora, essa época do ano, a gente não tá tendo muita notícia, gastaram todas elas no final do não ano. Não
0: tem, não tem. De férias, galera, tá de férias. Não um trabalha, é tudo vagabundo esses caras, esses Sim. fazedores de jogo aí. Fico chorando, ai, não faz seis meses que eu não vejo minha família, é só.
1: Mas, de vez em quando, rola alguma coisa lá. Hoje, por exemplo, hoje, dia 4, TV. Notícia. TV
0: a melhor capa do ano até agora. <risos>
1: E sempre que tem notícia, a gente tá, tá lá postando, tá lá atualizando, dando datas de lançamento. E também temos, né, Muriel? agora todas as sextas, ou quase todas as sextas, o
0: seu, o meu, o nosso,
1: Update My Journal.
0: O Update My Journal é o podcast onde a gente vai comentar as principais notícias, lançamentos, e vamos discutir o que a internet fala do RPG eletrônico e assuntos que permeiam ele, né?
1: Provavelmente a internet vai falar
0: bosta. Geralmente. <risos> então vai discutir. Desmistificar alguns assuntos aí relacionados com RPG Na nossa Twitch TV Barra toda sexta-feira lá pelas 7 da noite começa Mas caso você perdeu ao vivo assim Você pode acompanhar lá no nosso Spotify A gente tá lançando depois uma versão um pouco resumida Tirando aquelas, aqueles momentos de ir do banheiro Aquelas coisas, eles cortem, né? Pra você ouvir na íntegra lá na nossa Nosso Spotify, aproveita e segue lá Pra não perder nenhum podcast Além disso, a gente já começou a postar no nosso canal no YouTube A gente faz cortes dessa live do Updated My Journey E posta lá no YouTube caso você queira ver só sobre algum assunto específico você Quer ver só os lançamentos? Tá lá no YouTube Já vai lá, segue a gente no YouTube Assina o canal, aperta o botão lá Do sininho pra acompanhar As novidades que estão vindo por aí Entrando aí nos agradecimentos a todos que apoiam o Grandcast, Jonathan Oliveira Luiz Henrique Santos Elder Aleixo Correia Eu sempre falo Elder, mas Éder Puta né? <risos> tá, mais desculpa aí Elder Vai ser sempre Opa, Éder, Foi mal, vai ser sempre assim, cara Desculpa Igor Campeu da Silva Vinícius de Carvalho Munkievi Hit Diamond Alex Dias Alan Lazzarini Bruno Bono Guidotti, Daniel Carher Barbosa, Everton Malta Golveia de Queiroz, Fabio Yoshirrico Serrano Mini, Guilherme Moura, Led Matheus Marres, Nelson Nascimento, Piero, Tito Aureliano e Paulo Torrente. Lembrando, pessoal, que tem alguns a... alguns apoios que estão combinativos lá. Padrinho, padrinho, sempre com esses problemas, então se ficou faltando aí o de vocês, lamento. Xinga o padrinho ou muda lá pro PicPay ou pro Orelo, que aí não tem mais esse problema, certo?
1: E também vamos Agradecer pessoas que estão sempre comentando nas Nossas redes sociais em especial O Ike Sour, O Santos O Vinícius Santana O Volsteg, O Artorias Black O JC Love Vulgo JC
2: Love JC Love, man
1: Leandro Belmonte Leão O Poderoso Chume, O Odair de Pontes Júnior, O Arthur Giardi O Monkiev O Adriel Apenas O Guilherme Gomes Ribeiro O Elvini Bitten O Carlos Gilberto Costa O Baversetti O Thiago... F. Sobral, o Tobi Yuta, o Nélio C.D. Dias, Dias, o Gabriel.Venâncio.5, o Fernandinho Floriano, cara, eh, me veio Fernandinho Beiramar aqui na cabeça, desculpa, Fernandinho Floriano. <risos> Austrália. Odair <risos> Júnior, Corraigai, João Pedro, Danilo Mendonça, Leonardo Corado, Nelson Nascimento, Italo Bauer, ó, oh, esse é parente do Jack Bauer, e o JV, o
0: JV Rodrigues. Ele ouve o um Grandcast em 24 horas. Sim, cara. Não paga nem pra cagar. <risos> Enfim, agora entrando na parte das nossas enquetes, pra você que não sabe. Todo podcast jogo que sai, a gente posta uma enquete que tá disponível no Spotify. Se você escuta pelo aplicativo do Spotify no celular, vai lá e volta na enquete. Porque também é uma forma, além de mandar feedback, é uma forma de mostrar a sua opinião sobre o mundo dos RPGs. Então começou com a nossa primeira enquete aí sobre o sistema de jobs de Final Fantasy Tactics. Deus me livre. <risos> O Manuel falou, Tete já tá se benzendo. Não, mano.
1: Tete que tete tete chama de jo job. Tete, tete que de job. Eu tô tendo um ataque, ataque. Tô aqui. Tô tendo
0: ataque. <risos> como foi a sua experiência com o Job System usado no jogo. De acordo com nossas pesquisas, existiam três, op três opções aqui. Com 42%, a melhor resposta foi, demorou um pouco pra entender, mas consegui dominá-lo sem problemas. Interessante. Com 35% dos votos temos, foi fácil e intuitivo. Peguei rápido e sem problemas. E com 23%, foi difícil e confuso. Demorei muito tempo pra entender como funcionava. Foi, foi bem equilibrado aqui, ó, os três. Foi, foi bem equilibrado. Eu até acreditava que a opção de... Que, que as pessoas demoraram um pouco a ser aqui, mas foi voltada. Mas ela não chegou nem a 50%. Sim, né? cara, foi bem equilibrado com a, que a galera que entendeu, pegou rápido sem problemas. O sistema do, do Tactics ele é bem tranquilo de entender. Sim, ele não é muito difícil, mas é tática é aquilo, né? muita coisinha, né? Então a pessoa, a pessoa realmente. Cara, é não tático, é... cara. Só de ser
1: tático tem 99% de chance de não prestar, sabe?
0: Ah, apocalíptico, você. <risos> quem, quem tá com saudade dos comentários do apocalípticos <risos> tá aí, tá de volta. Também pode matar a saudade deles lá no Update, Up update sexta-feira. <risos> Também temos a enquete dos joguinhos de futebol. Nós temos o especial de Copa. E a pergunta foi muito simples dessa vez. Já jogou algum RPG de futebol? Com 51% dos votos, as pessoas falaram que sim. Já jogaram. E surpreendente. Eu achei que ia dar tipo 20% que sim. 10%. Que sim. Interessante, cara. Eu não tinha jogado nenhum até esse podcast. <risos> Cara, eu também não, nem sabia que tinha RPG de futebol, cara. É, é tem um monte, tem uma caralho, na verdade. Eu só
1: sabia do Super mas Super sempre que eu lembrava de Super eu lembrava do, é. do desenho da, da rede TV que o moleque lá era amigo do pneu. Não, vão vou treinar, vou treinar pegadas de bola, vão colocar um pneu numa corna e vou tentar ficar pegando o pneu. Aí chega a menina, oh, o que você está fazendo, Endo? Esse pneu é meu amigo. Cara, eu fiquei traumatizado com aquilo lá, velho. Eu falo pra minha irmã, eu acho que o um pneu é amigo do moleque. Ela fala, não, meu isso aí é mentira. Você sonhou com isso, não, mas o Pneu é amigo dele, cara. os cara tá rezando pro Pneu recentemente, uns
0: meses atrás. É, então faz... faz.
1: Qual é o problema do moleque ser é amigo do Pneu, caralho?
0: Pneu, amigo do Pneu já era... era presságio O anime era um pressádio. 7% das pessoas falaram que não jogaram e nem tem interesse. Pouquinho. As galera se interessou pelo jogo de futebol, cara.
1: Cara, é, é até eu tenho que admitir que eu, eu escutei o podcast, né? Uhum. Foi tão divertido, foi tão da hora o podcast, que me deu vontade de jogar, mas aí eu fui ver os jogos, é... aí eu lembrei que, um, eu não gosto de futebol, dois, o outro é tático, e três, é jogo de Toad do DS. Então,
0: jogo de Toad, essa combinação máxima. Não, aí. fudeu, cara. Aí com 33% também temos não, mas me interessei pelos que vocês citaram, e 9% falaram não, mas jogarei o jogo do grande craque, é Robin Field.
1: É, Robin Field Robin é Field. foda, cara. Estará sempre.
0: Pra quem não sabe quem é, <risos> Robin, é Robin Field... Quem é? Robin Field, cara, é muito bom. Quem não tem cultura né, <risos> e não conhece o grande Robin Field, é ele que tá na nossa capa do episódio lá do GrandCast 1057. Aquele é o grande craque de todos os jogos de futebol, Robin Field. Robin Field. E a última enquete de hoje é sobre Brave no Default, tipo, né? perguntando o que, que as pessoas acharam daquela parte que divide os finais. E 73% das pessoas falaram que gostaram da Divisão dos Finais. Vocês
1: não gostaram do... do, do coisa que... não gostaram. Vocês não gostaram. <risos> 73% dos 15 votos. Coloquem a mão no seu coração. Vocês são igual o Christian. Feche os olhos. Com relação a Dragon Quest 9, sabe? Ele não gosta de Dragon Quest 9. Ele acha que gosta. Vocês acham que gostaram do final. Feche os olhos. Coloque a mão no seu coração. Pare pra pensar. E repita pra si mesmo. Eu não gostei daquela parte final de merda. Eu não gostei daquela parte final de merda. Eu não gostei daquela parte final de merda. E aí vocês vão chegar na conclusão que vocês não gostaram. Vocês acham que vocês gostaram. É verdade de vocês birds. não gostaram.
0: <risos> mas interessante, cara. Interessante esse, esse resultado aí. Bacana. Então é isso das enquetezitas por hoje, gente. Vamos direto para os feedbacks, Sim. seu Manuel. Vamos começar com o primeiro feedback do
1: Adriel Apenas. Quem fala é o Adriel. E aí, Adriel, beleza? Tudo bom? É bom Oi, família. Como é que passou o final de ano? Comeu muito? Se arrependeu de ter comido demais? <risos>
0: Como é que tá indo as coisas aí? <risos> pra feedback ele respondendo, tá ligado? Hoje, é em, Hoje... Em, em fevereiro, <risos> respondendo as perguntas do, do final de ano de
1: dezembro, né? <risos> Hoje gostaria de falar sobre essa mania das pessoas que querem um retorno de franquia sem histórico. Ixi! Eu estava ouvindo o podcast quando eu pensei, pra mim mesmo, por que as pessoas pedem a volta de British Fire? Sendo que a franquia só tem um jogo muito bom, que é o 3. E aí eu fico pensando, tem diversas franquias que abre aspas, sofrem, fecha aspas, disso de ter um ou dois jogos bons e o resto ser uma tranqueira? São franquias como Parasitivis, Xenoguirs, Alone the Dark, Final Fantasy Tactics. Na opinião de vocês, por que isso acontece? Será nostalgia ou é o efeito manada?
0: Eu é, achei interessante que ele falou alguns tem vários jogos e só um, uh, são um presta. No caso de Gears, só tem um jogo e nenhum presta.
1: Mas eu também Like... <laughs> Não, ele tá falando da franquia Xena inteira, cara... Ah, não é, tudo bem. É, tem dois <risos> jogos que prestam, né? Que é o Shadowblade 1 e o 3. Ó,
0: oh, gente, eu não joguei ainda, tá? Eu só tô pegando o pé. Mas tem slide, então não vai prestar. Não tem muito. Não, não,
1: <risos> não tem como! Eu joguei. Não tem como! Eu joguei, cara. Eu fiz até um post muito lindo do site. Sim. Cinco lições de vida de Xenogears. É muito lindo, cara. Não use drogas. Não use drogas, cara. E se o cunhado fosse bom, não começava com o se... até hoje tava lá o Gustavo, né? postou uma foto com a cunhada dele e eu falei, cara, Cara, ela passa na regra? Ela passa na ela regra. Ela passa. O nome <risos> dela passa, é Dumban? <risos> Eu não sei se... Acho que o nome dela não é Dumban, cara. Mas provavelmente... Ela deve ter uma espada lá, cara. Ela passou
0: pro Gustavo, alguma coisa do tipo. Adriano imagina assim, todo mundo tem o seu jogo da infância. Né? Aquele Sim. jogo que a pessoa joga e sente o gosto de pavê lá, que nem o nosso querido convidado no podcast Fan Statics com o Brutal Fari 3, né? Muito bom, cara, muito bom. A pessoa tem essa nostalgia, tem esse sentimento. E a gente vive numa sociedade que vende nostalgia o tempo inteiro. Saiu agora, por exemplo, o último comercial do jogo de One Piece, que saiu lá no Japão, ele é simplesmente tá tentando vender o jogo com nostalgia e ainda tentar cobrir problemas da sociedade japonesa Através da propaganda Nossa, do joguinho, sabe?
1: total, cara, total.
0: É, então assim, a gente tem isso de tu ter o teu jogo da tua infância, que tu gosta, que é o tipo, teu cantinho. A gente vive numa sociedade que vende nostalgia como produto o tempo inteiro, assim. É um marketing em cima de nostalgia. Eu até vou deixar um áudio aqui no final desse... É, de um vídeo que é muito bom falando sobre esse assunto, assim, um áudio curtinho, que a gente, às vezes, a pessoa se assim, entope de nostalgia pra ver se consegue ser feliz, né? E isso é vendido, é tipo, o, é tipo um, o Rivotril da nossa geração, é a nostalgia, sabe?
1: A nossa geração, né, essa de 30 e poucos anos, anos 90 ali, a gente pegou essa mudança de... essa mudança de geracional, que foi muito abrupta. A gente tem a, toda a liberdade da internet e tudo mais, a gente tem agora mais liberdades individuais que estão entrando em pauta, que são muito importantes. então uhum. a gente tá tendo essa dicotomia aí, então eu acho que a nostalgia ela tá muito em voga agora porque as pessoas elas não estão se adaptando à nova realidade e aí elas olham pro passado. Porra, o passado era melhor. Porra, na ditadura militar eu podia dormir com a casa com a casa com a porta destrancada. Você é louco pra dormir com a casa com a porta destrancada, mas na ditadura militar eu podia,
0: não, não podia, <risos> não podia
1: é Interessante essa pergunta dele, cara. Eu acho que, é um, acho
0: que é um pouco dos dois, sabe? Tem um pouco desse efeito manada também, porque nostalgia vende. Não é que é efeito manada, é que tu é propagadiado sobre tudo, né? Tipo, ah, o passado Exatamente. era melhorar, naquela época, ele falou, dava pra sair na rua. Não dava, porque assim, a gente tá esquecendo que é Brasil, sabe? E aquilo, né? Quem dava pra andar na rua naquela época? Se tu fosse é, de bairro periférico, tu não ia poder andar na rua. Igual, tá ligado?
1: E é aquilo lá também, né? Na questão dos jogos, cara, que tem muito dessa visão também. Aí, por exemplo, ah, antigamente... É, os jogos eram melhores, cara, eu não sei dizer se os jogos eram melhores, porque essa época dos anos 90 não, não. É, foi uma época muito boa pros RPGs, essa É a melhor foi, época dos RPGs, tanto o lado ocidental eu jo tô jogando muita coisa ocidental recentemente, Baldur's Gate não tá no meio, <risos> quando o lado oriental a gente tem Final Fantasy VI, teve Final Fantasy VII teve Final Fantasy IV, teve muitos jogos bons do Play 1 também uhum. então é uma época muito boa, sabe e aí a galera...
0: nesse sentido sim
1: a galera olha isso e compara com hoje e fala, ah, tá, antigamente era muito melhor, hoje em dia tudo porcaria, mas tem coisas boas saindo hoje também. E eu acho que a nostalgia, ela cega muito cega, a pessoa cega. pro que tá acontecendo a realidade, cara. Pô, olha lá Chris Tales, velho, jogo bom pro caralho, vai tomando no cu. Os caras tava detonando ele por causa de batalha handle. Não,
0: e aí também, assim, é aquilo pra terminar o, o argumento, daí tu imagina que as pessoas têm esses jogos da infância, tem toda essa situação que falou, a cultural, ah, o passado sempre foi muito melhor, na né? verdade nunca foi muito melhor. É... Essa, essa engrandecer o passado especial que nunca foi, porque o presente tá, tá, tá ruim, e a gente em vez de lutar por um presente e um futuro melhor, a gente fica voltando pro passado, né? Sim. E aí tu tem hoje o quê? Final Fantasy VII Remake, remaster disso, remaster daquilo, aí tu vê o, o amiguinho feliz com a nostalgia dele, tu quer a tua nostalgia nova, a nova cápsula de Sim. nostalgia, né? O teu jogo gostoso do passado, que tu sente gostinho do pavê, é embrulhado numa embalagem nova, sabe? É isso que tu quer. Sim. E aí, Exatamente, por isso tá. que as pessoas querem, entendeu? De resumo, é o de todo mundo. Univos. Muni Música na União Soviética. E isso que
1: também tem aquele lance da nostalgia que a pessoa não teve, né? Às vezes a pessoa não jogou esses jogos quando era criança, mas ela quer. Ela quer o remake Quem? porque ela, ela quer ter essa sensação, sabe? Eu já passei por isso. Eu comprei tá, o Super sim. Nintendo e liguei ele numa televisão é, pelo cabo AF, sabe?
0: Nossa, mas é, aí, aí, aí também exagera né? Um dia eu
1: conto a história pra vocês aqui. É, foi uma coisa horrorosa, cara. depois quanto tempo que eu durei com o Super Nintendo? Com, com o flashcard? Comprei o Everdrive, cara, que lá é caro pra caralho. o preço 400... do Everdrive e o Super Nintendo eu comprava, sei lá... Acho que um Play 4 na época, ou quase isso. Caralho, o que isso? Cara pra caralho cara, isso aí. Cara, o Everdrive eu acho que ele é 500 reais.
0: Era, é. Não, eu lembro Super, que uma época Super ele era Nintendo 500.
1: eu paguei uns 200 nele. Vamos colocar pra mil reais, uns mil reais. Era
0: metade de um Play 4. Na época que o Play 4 Sim, ficou cara, mais barato. assim. É.
1: Porque o Play 2, quando eu comprei ele, eu paguei 200 conto.
0: Uhum.
1: <risos> o PSP eu também paguei barato. Agora, uhum. isso foi, foi um negócio muito caro, sabe? Porque eu queria ter a nostalgia, que eu, a nostalgia que eu não tive. Aí eu joguei dois jogos. Ah, tá. Legal. Bacana. Empolgante interessante. Cara, aí, quando eu fui jogar o terceiro, que eu tinha que ficar colocando cartucho toda hora e ficar soprando aquela merda, eu falei, vai tomar no cu. Aí eu vendi pro amigo meu por, acho que 200 reais.
0: O que eu gosto Tudo. de jogar jogo antigo, na verdade, o que eu acho mais interessante é de jogar no console. Não é nem o console, é o controle. Isso. Porque, assim, a gente tem que lembrar que os controles lá eram diferentes, então o jogo era pensado pra aquele controle, né? Sim, sim, sim. Ah, eu acho que essa é a principal diferença, assim, de... que é Um ponto interessante pra nós que gostam de fazer análise de jogo é essa sabe o controle é, Sim. Por isso que eu gostava de jogar. É, e também a experiência de ter que ouvir o disco girar pra pular, né? E não tomar um random casa.
1: A gente vai ver <risos> mais isso num podcast de certo jogo aí, esse <risos> ano, sabe? E pra essas coisas também, dessa sensação tátil do controle, a gente tem empresas tipo 8-bit-do, né? É Mas tem controle do Super Nintendo da 8 bit é. cara. Não é muito caro e você consegue jogar de boa.
0: No Switch e tudo mais. Eu é, acho que é a melhor opção assim, pra ter a experiência completa do qual aquele jogo foi pensado, né?
1: É, eu faço igual eu e jogo jogo Nintendo com controle de Xbox Series.
0: No teclado.
1: No teclado. Eu jogar jogo de luta no teclado.
3: Nossa, que maravilha. <risos> Relações são isso. A porra de um cassino. Nasceu numa família merda? E ganhou na loteria do trauma. Se apaixonou por gente merda? E aí, ganhou na loteria do trauma. Bullying, violência, abuso emocional? E aí, e Trauma, trauma, trauma. Parabéns, agora além de ser uma gelé imbecil, você será uma gelé imbecil com ansiedade, depressão e nome sujo no Serasa porque daqui a 10 anos, depois de ser demitido o terceiro emprego consecutivo por não conseguir atender um telefone sem ter uma crise de pânico, você vai chegar em casa revoltado e vai gastar todas as suas economias num pijama do Charizard, uma touca do Charizard, um Pikachu com pijama e touca do Charizard que brilha no escuro. Numa tentativa patética de preencher o seu vazio com nostalgia comercializada, achando que isso vai te transportar para tempos mais simples, sendo que na real só vai te fazer perceber que a melhor época da sua vida já foi. A fascinação da infância já não existe porque você sabe demais, pensa demais Sente demais E agora só resta reprimir suas emoções por 50 anos Até que seu organismo colapse E te enterre numa vala comum Num cemitério com nome de flor Onde com pouco de sorte Dois góticos vão transar em cima da sua tumba Sem saber que ali embaixo jaz um esqueleto frustrado Cheio de sonhos não concluídos Paixões não perseguidas Porque o dono nunca teve autoestima para se arriscar Viveu assustado, acovardado tremeu tanto o mundo que conseguiu passar pela vida Sem se machucar Tipo um trenzinho de plástico Preso a uma rotina cíclica A mesma coisa, de novo, de novo, de novo Um fluxo previsível, sem surpresa Interrompido somente pelo desgaste natural das peças, e mesmo que ele quisesse mudar, talvez não ia conseguir, porque só de existir ele foi condenado a ser uma engrenagem descartável num sistema podre, injusto, desigual, onde bilhões se matam de trabalhar para que uma minoria de filho da puta consiga comprar o próximo IAT.
2: Tendo
0: feedback do Odaer de Pontes Jr. Bom cast, meus lindos. Como vocês estão? Bem, tudo bem. Muito, muito bem, obrigado aí. Aqui é Odaer, mas podem me chamar de Oda, não. Odaer. Oda. Oda, Oda, Oda só tem um. Aqui Que <risos> filho da puta, cara. <risos> Antes de começar, eu gostaria de fazer uma errata do meu último comentário que a gente leu lá no Quest Log 21. Quando eu falo Shoni, não é o PS One, e sim o Xbox One. Oh. Quem confundiu? Não lembro se foi eu ou Gustavo. Eu acho que foi o Gustavo... Mas tem da não... cara
1: que é... Eu não sei... Ah, se bem que... Ah, Xbox não
0: existe, mano. É peso de papel isso aí, cara. Os caras ficam usando isso pra jogar. Não, o
1: Xbox One, cara. O controle dele é legal.
0: Ah, o controle sim. <risos> o controle é bom mesmo. Não dá nem pra... <risos> <risos> o controle é muito bom, tira das pilhas Comecei a ouvir podcast pelo OpexCast E acabei chegando no Cidade Gamer Onde eles chamavam o Xbox One de Shone. Então eu falo assim então, Pior que o pessoal chama de Shone mesmo é, Foi um Sim. teorismo nosso lá no último podcast de retardado
1: Sim, na hora que eu vou escrever eu também escrevo o Nem dá pra escrever com X-séries, né Não, não tem uma, uma sonoridade muito boa, cara
0: Aí continua aqui e fala segundo quando eu digo que perco save sempre não estou falando de emulador uh, dar pau e deletar meu save estou falando da vida acontecendo mesmo minha família formatando PC celular quebrado esquecendo de jogar e ficar perdido no jogo e tendo que começar do zero ou só estar sendo num luar com nível que não me permite sobreviver uh, porque sou péssimo em descobrir muletas que poderiam me ajudar nos jogos fazer um curso muletas de RPG com Muriel
1: sim, seria interessante
0: vender no... no... No Hotmart <risos> é, eu acho que vai, vai dar sucesso Agora entrando no feedback normal Ele vai falar ah, Ele fez um feedback Que é uma suruba de feedbacks Tá gente, vamos lá Bacana, bacana é, Começando com o feedback do Grand a gente quer 56 Que é o Final Fantasy Tactics Eu juro que tentei jogar Final Fantasy Tactics Mas um Eu achei que vocês iam falar Exclusivamente de PS1 Já que eu achava que o de PSP Mudava uhum. o jogo original Não é, não muda muita coisa, é, é a tradução decente e coisas extras, é isso. É, é, é e cutscenes Cutscenes animadas. animadas, é. Então eu abri meu emulador de PS1 e fui jogar. Logo o problema apareceu, eu sou o que podem chamar de estrategista suicida, mas não por prazer. Tipo Muriel, no Darkest Dungeon. Não, pô, não era suicida no Darkest Dungeon. Eu era econômico.
1: É, deixava
0: os caras morrer, foda-se. Não, eu não deixava eles morrer, porque morrer me dava prejuízo. Eu deixava os caras sangrar, Sim. é diferente. Ficar envenenado, sangrar, daqui a pouco passa. Porque ele perde 3 litros de sangue, ele para de sangrar, entendeu? Hum. Aí dá, dá um curi um, um critical Wounds ali nele que é de graça e. Uh, isso aí. Gofrete. É, dá um, uh, um biscoito ele.
4: <risos>
0: ah, mas porque eu sempre penso, vai dar confiança. <risos> <risos> muito bom. Oh, Calma Ou oh, chama a atenção daquela galera pra lá E volta pra uh, A gente cuidar deles Em duas levas Mas os bons jogos táticos são feitos para A programação não cair nessa besteira Então foi muito difícil pra mim
1: Peraí, 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 peraí Uma coisa, uma coisa, uma coisa Oi? É, Dá pra colocar tá, jogos táticos e bons Da mesma frase <risos> sem ter não no meio <risos> Continuando
0: é, a inteligência artificial do jogo não caía na, nos teus bait e aí tu morria, é isso, basicamente. Basicamente. Foi aí que eu pensei, vou comprar todos os itens defesa da loja do jogo para pelo menos ter mais defesa. Então eu fui farmando dinheiro nas missões aleatórias até zerar a loja. Nisso eu consegui um black mage, white mage, arqueiro e atirador. Consegui passar da fase que eu estava preso. Isso. Delícia. Vou continuar a história. Deu duas missões depois daquele no começo que você estava numa cidade e tem dois, duas favelas com inimigos pra você matar. E eu não consegui avançar porque não tinha item novo na loja e o jogo me deixa colocar só quatro personagens na par e me joga 10 inimigos Pra derrotar, isso é normal Posso ter dito a missão é errada, mas foi numa fase onde isso aconteceu que eu dropei. Então não tem como um mero, jo um mero jogador mediano <risos> <risos> com eu passar por esse tipo de jogo. Faça igual eu, cara. Ignore estáticas Finge que eles não existem. A moral do Final Fantasy Static não tá nos itens. Tem alguns itens muito bons, muito bons, que são os acessórios. Os acessórios são a tua principal estratégia. Tirando os acessórios vai ser o melhor arma possível que tu puder, o melhor equipamento, a roupa possível que tu puder. E é isso. Mas os acessórios é o que fazem parte da estratégia, sabe? mas é a combinação entre as jobs. Tu combinar habilidades de jobs diferentes pra criar uma super job. Essa é a, o formato do Final Fantasy Tactics. Se tu não jogar lendo todas as skills e estrategando, criando uma. Ah, eu vou querer um mago que vai ter habilidade desse aqui, do ciclaninho e pensando, tu vai acontecer o que aconteceu contigo. Tu vai grindar, 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 vai chegar na próximo bicho e vai morrer porque tu tá com, tipo, um mago negro puro com uma combinação não muito forte e, e os caras já tão te descendo as combinações na cara porque os, os inimigos do Final Fantasy Tactics eles estão com as combinações roubadas.
1: É a lógica de todo jogo que usa esse sistema de jobs do Final Fantasy V, que é essa, né? Você tem que quebrar o jogo, senão o jogo te quebra. Mas no Final Fantasy Tactics, eu acho que isso foi elevado ainda mais por causa da natureza tática do jogo. Uhum. Então ele brinca mais com esse lance do, ter que fazer combinação, porque senão tu toma na breosca. Então como no caso você foi só com job pura, você uhum. foi monotipe, basicamente. Por isso que você se deu mal, cara. Mas continua, velho.
0: Segue as dicas que a gente deu, cara. É Monk Ninja. Só isso.
1: É uma estratégia simples que funciona.
0: A primeira vez que eu zerei era 5 cinco cinco Monk Ninja.
1: Cara, eu não lembro, porque eu faz tempo que eu usei finanças uh. estéticas, eu não lembro qual foi a estratégia que eu usei. Mas provavelmente foi alguma coisa relacionada do Dual Will de dragon,
0: sabe? as ah. duas lances. Não, mas ele, ele não usa é duas lances porque ele não usa duas lances. Não dá. é, hum. é do, Precisa de duas mãos, arma de duas mãos. Ah, é isso, arma de duas mãos. É, arma de duas mãos. Foi alguma
1: coisa é. a ver com o Dragon, cara. Porque eu gosto muito de dragon dragon, dragon é bom é pra As
0: lançadas dele tá dando o suficiente também. Mas é que o Dual Will de Monk, ele dá... Ele tem uma Force Strike então se o cara te ataca físico tu ataca primeiro e como tu tá com dual witch tu bate duas vezes ele morre ele morre no counter então confia no monk o que é... O que é tudo deus, né, cara? cara que não joga de bom que é... Otário! Aqueles lá. Vamos lá. Fico muito feliz que vocês fizeram um cast desse... sobre esse jogo, porque eu nunca vou conseguir jogar ele sem o guia. <risos> joga com o então <risos> E eu não gosto de apelar pra guias. Em <risos> jogo onde a estratégia é o que importa. Porque agora eu sei da história do jogo e isso me deixa feliz. Ok, aqui. Okay. Cara, não tem problema usar guia. É, às vezes tu... é, o negócio é tu aprender. Tu tem que aprender. É.
1: pega um guia mais simples, só com as estratégias das jovens, pra você não ficar perdido. E não pega um guia, por exemplo, ah, ah, você vai passar essa, essa fase Assim, sabe, um Isso. dia muito detalhado
0: Faz um, vem um guia de combinações, aí tu consegue entender as combinações. Aí no próximo jogo de job, tu já tá treinado as combinações que pode funcionar, sabe? Eu acho que é uma boa. É, eu acho que é uma boa também. Agora, ele falando aqui do nosso podcast de futebol, 57. Eu não jogo futebol. Não entendo como funciona. Compreendo. E tem muito botão pra apertar ao mesmo tempo. Trocar de jogador, goleiro, estratégia do time, blá, blá, blá. Dito isso, eu joguei Inazuma Eleven do Wii. Nem sabia que tinha. Medo. Gosto muito da ideia de um RPG de futebol, já que ele junta dois extremos meus. Meu amor por RPG e meu ódio por futebol. Ele foi de não jogar futebol por ódio a futebol. É um
1: jogo que me dá flashbacks de guerra da... quando eu fazia parte de um time na quinta série que chamava ClioTex, era a marca de uma tinta, <risos> um dos componentes do time. Ele tinha uma loja de tinta, sabe, o pai dele. Aí ele arrumou Mas... umas camisetas do ClioTex pra gente. Mas... Aí os nossos placares eram todos de goleada, cara pro uh, adversário, obviamente. 10x0, 20x0, 32x0. Era uma coisa terrível. Aí toda vez que eu lembro de flash de
0: futebol, eu tenho um flashbacks de guerra. Lembra de mar de tinta. né? Lembro de tinta. Pô, o Manuel não pinta as paredes da casa do Manuel, É tudo só tijolo. Eu compreendo
1: a sua dor. Você só é, concreto. É o nome
0: dele? Guita? Não, não é Guita, não. É, é Oda. Oda aí. Mas o que me quebra é no Inzazuma Eleven que eu joguei no Wii é que mesmo você tendo as partes de RPG para o para os jogadores isso não importa se você não souber jogar um, fute um jogo de futebol isso me fez não conseguir passar do terceiro time do jogo e não tinha mais recursos para o para os personagens porque pelo que eu entendi você precisa jogar os jogos e ganhar para ter recursos então não dá, esse que o Muriel falou que é 100% de estratégia e nada de sair correndo com uma bola desviando dos jogadores, me parece interessante turno né cara, turno é sempre superior ainda mais porque ele é criticado por ser fácil e eu sou péssimo em coisas difíceis. Top demais! <risos> Poder. só treinar, cara. É treino. Eu não fiquei, assim, Deus do RPG do nada. É, foi muito sofrimento. É, depois de jogar... Um sofrimento faz parte. Um, o 2, <risos> Dragon <risos> Quarter, 2. sabe? Tu joga essas <risos> coisas. Nada mais é sofrimento. Dark Souls? Nem sofri Dark Souls. Ah, tô Dark Souls nossa que alegria. Felicidade! voz da Dark Souls e me deu uma, uma <risos> matou lá com a porra, ah, felicidade, alegria, sabe? Não tem. Que boa, tranquilo, uma nice. É,
1: depois tu passa de certas coisas, cara. Aí tu vai começar a jogar os jogos tudo na dificuldade
0: maior, essas coisas aí. Darkest Dungeon, joga um Darkest Dungeon, deixa os caras sangrar, sabe? É, tu se acostuma, mas esse jogo é porque eu joguei no hard, né? O pessoal que reclama que ele é fácil é, joga no hard, gente, o que, que você tá jogando? se você acha o jogo fácil, o que vocês estão tá achando jogando no normal? Ele tem uma dificuldade pra isso. É, cara.
1: eu acho que você pode falar o seguinte, é, é o jogo na dificuldade normal é muito fácil. Porém, ele tem dificuldades maiores se o jogador se quiser. Fala isso. Não fala que o jogo é fácil só por ser fácil, sendo que ele tem modo de dificuldade, você não só todos.
0: É que é complicado. A gente vai fazer um podcast sobre esse assunto, mas uhum. o modo de dificuldade é complicado porque a dificuldade do jogo sozinho no vácuo, ela é fixa. Tu consegue avaliar ela no vácuo. É, mas na hora que um jogador encosta nele, a percepção da dificuldade dele vai ser a dificuldade do jogo, essa dificuldade fixa, versabilidade do jogador naquele tipo de jogo. Se a dificuldade normal é Pensada para principiante, uma pessoa que nem eu vai achar um cocô de dificuldade, né? Vai ser moleza. É. Uma pessoa que tem muita experiência, tá acostumada agora. Eu me acostumei a jogar jogo no hard, né? Até os indies aí, eu boto, boto lá no talo, kkkk, hard pra cara. Arafel, eu joguei no Ultra Ultimate Hard of Chaos lá, né? Uh, então é, é aquela questão né? maior dificuldade ele não tá lá uh, Necessariamente para facilitar Ou diminuir a dificuldade do jogo E sim para te adequar Aquela experiência para jogadores De níveis diferentes que tem mais experiência Com aquele tipo de jogo Isso é outra vantagem né Miguel Que os
1: RPGs atuais eles têm com relação aos RPGs da, das Ah de com certeza porque naquela época, você tinha o cartucho do Super Nintendo, você tinha os CDs do Play 1. Não dava pra colocar uma maior dificuldade ali. São poucos jogos do Play 1 que tem maior dificuldade, RPGs. Se é que tem algum, eu não me lembro de nenhum. Ah, ou acho que o Coldelka tem, o Rhapsody
0: tem. É, raro, é dificuldade... raro, era raro naquela época, jogo em geral ter maior dificuldade hein
1: mas normalmente tinha os que eram mais simples mais simplificados, mas hoje em dia a gente tem gigas e gigas, dá pra você colocar um modo de dificuldade bacana nos jogos.
0: A gente tem que sempre avaliar assim às vezes ele tá sendo fácil, não porque ele não tem desafio, mas porque teu nível tá muito alto pro jogo, e não porque o jogo não tá mal, às vezes o jogo tá super bem feito, super bem equilibrado tipo um, um Chrono Trigger, ele é super bem feito a dificuldade dele super funciona É só que se tu for uma pessoa muito boa de RPG, vai ser fácil, agora como iniciante né, vai ser um desafio.
1: É, tanto que eu zerei Chrono Trigger um trilhão de vezes
0: eu só tive dificuldade na primeira vez que eu zerei todas as outras foi, tipo a questão da dificuldade é aquilo, o, o jogo ser fácil ou difícil não importa o principal é a construção, o jogo tá bem construído, as mecânicas são bem feitas, o jogador tem que entender, dominar e usar essas mecânicas pra passar aquele desafio se sim o jogo tem desafio uhum. né, é, aí a complexidade desse desafio é o que muda, que é as dificuldades exatamente. Então é que lá, se o público-alvo da pessoa é um adulto de 30 anos e ele for muito fácil, ele já não tá de acordo com às vezes, com o público-alvo dele, sabe? Então tem que pensar nisso aí. Muita coisa, muita coisa. A gente vai fazer um podcast inteiro. Sim, vai isso. dar um assunto bacana. É, bastante coisa. Agora entendo no, no feedback dele do Grandcast número 58, Bravely Default, seu Manuel. Bravely hum. Default. Eu concordo com a galera que tem problema com a arte do jogo, mas eles estão falando, Cocô, eu tentei jogar ele numa laranja <risos> Pelo celular É o celular cara. É, eu sei, é, 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 é o... o citra É o citra <risos> Sem som é, Parece uma mel jogando no... <risos> no N-Gage O co... é
1: ventilador Eu que é o celular
0: né? O <risos> é ventilador é pra instigar celular um tipo, O único motivo pelo qual Eu terminei ele É por causa Das cores do começo <risos> Provavelmente foi o, Esse das cores Das coisas do começo Foi por causa das coisas do Talvez é o corretorzinho dele Que tá pegando é. Alguma coisa errada Que não dá pra entender Eu tenho problema Para ver coisas na distância E por isso usou óculos. Isso faz com que eu, eu. o que quando eu estou vendo as coisas de perto, enquanto estou de óculos, fique meio borrado. Tenho que trocar o óculos, eu sei. <risos> Mas é muito mais caro do que eu tenho condição pra comprar um Dá óculos. É caro pra caralho. Sei como é que véio. é, a pessoa não tá, Eu tenho que trocar de óculos também, que a pessoa fodida. não pode nem enxergar, velho. Foda. E por isso tem que jogar no celular sem óculos. Nossa. Quando eu estava na primeira cidade, eu fiquei muito incomodado e perdido visualmente porque a pele dos personagens, suas roupas, cabelos, paredes e chão da cidade eram todas da mesma cor. Não
1: Cara, é algum problema do emulador
0: É, é provavelmente um problema de emulação, cara Acho que quem entende arte diz que elas são cores opacas Como eu tenho esse problema de visão Eu não conseguia diferenciar o que era cada coisa E até na capa do cast eu tenho problema pra diferenciar o que é a pele dos personagens As roupas ou o cabelo deles Eu não entendo nada de cor, cara, então é contigo Acho que tu é daltônico
1: Pode ser, porque eu sou daltônico, mas eu não tenho problema nenhum com a arte, eu consigo distinguir de boa. É, mas eles têm vários tipos
0: de daltonismo, eles né? Eles têm vários tipos de daltonismo, assim, não tem... Roda, é, você consegue enxergar o vermelho? Já fez aqueles testes de chicaga lá? É, cara, faz um teste aí de... Não, tô falando sério agora, mano, faz um teste aí é? de visão de, de daltonismo, porque assim, o, o Ringabel tem azul na roupa dele, a Edia tem vermelho na roupa dela, tá ligado? É bem, é bem distinguível, não tem problema nesse sentido, assim. Eu também não tenho, então. É, ali no, no caso do emulador pode ser problema de shading do assim, de, de cachê de shade.
1: Mas como ele tá falando de cores que ele teve problema com a arte também, da capa do podcast, cara, pode ser um tipo de daltonismo. Pode mesmo. ser, é um problema de visão Eu aí. Procuro saber disso? Dá uma olhadinha. É, dá uma olhadinha. Tem teste de chicara na internet, aí você vê se você consegue ver os números lá dentro daquele tanto de bolinha. Já Dá pra você ter uma noção, mas quem vai te dar certeza mesmo é o... é o oftalmo
0: É, cara, até porque os personagens têm pele clara e cabelo escuro também, então é... Sim. Eu chamei isso de Síndrome de Simpsons, por causa daquele episódio que eles tentam achar onde termina a cabeça e começa o cabelo do Bart da Lisa. Pra mim, como um completo leigo, burro e idiota. Pra qualquer coisa relacionada à arte, a cor, acho que isso é um design mal feito. A partir do momento que o consumidor dos jogos, no caso eu, não consegue entender o design dos personagens por causa de como você escolhe as cores. Isso tem que ser um problema. Então, cara, eu tô achando estranhíssimo isso que tu tá falando. Também tô achando falando, estranho. Porque, realmente, assim, nunca tinha visto quando eu leio as reviews do jogo, do podcast, assim, esse tipo de reclamação é a primeira vez que eu tô vendo, sendo sincero, sim? Normalmente, a pessoal reclama da arte, que a gente falou lá, é porque ela destoa do tom do jogo, eles acreditam. Porque é muito comum no Japão O jogo ter personagem chibi Ele ter, sei lá, sangue, morte O japonês não tem muito essa Essa distinção, assim Eles até gostam de fazer isso, né Madoka é basicamente isso, né As meninas fofinhas, rapaz, ah, é. acaba se rolando e aí o pessoal não curte muito, porque acha o jogo muito colorido, a parede de cor muito clara pra esse tipo de tema, sabe? É esse tipo de reclamação que eu vi Nem, Em nenhum momento eu vi uma reclamação assim de, desse nível de diferença, assim, de, de cor, então. de cor É, eu não, realmente não, não vi. Então eu fiquei preocupado contigo agora, amigo. Fiquei realmente preocupado Porque eu não, não Como alguém
1: com daltonismo Isso me parece familiar
0: Dá uma olhada aí Se acontece em mais algum jogo Ou é tipo Foi esse exclusivamente Ou tu tá sendo Meio hiperbólico aqui né Tu pode estar tá sendo Meio hiperbólico Que a gente pode estar tá Exagerando também Aqui na reação Porque acontece Responde aí no próximo feedback Sim <risos> Mas eu continuei Tentando jogar uh, Com esses borrões Que chamam de protagonistas
1: é o tiz, cara. Você não perdeu muita coisa, não. É.
0: Eu coloquei no nível de batalha no máximo pra entender como funciona rápido. E eu realmente gosto de ter mais batalhas. E elas serão mais difíceis no começo para os bosses. Ou no final do jogo será mais fácil. Não sinto felicidade em, simple, uh, em simplesmente de ter um boss invencível. Até eu conseguir passar por ele. Porque eu gosto de, de ter o esforço pra chegar no boss. Mas o boss era uma recompensa pelo meu esforço conseguir chegar até lá, mesmo com o um mundo tentando me impedir. Mas meu celular esquentou tanto que, eu desli... que ele desligava sozinho, então parei. Caralho, <risos> Caralho véio, você cara deu velho. Você soft reset. Vou jogar no PC, mas a arte me deixou tão incomodado. Além de já ter ouvido falar que o final era problemático, agora sei o porquê, e vai tomar no cu o jogo, que só desisti. Tal... Cara... <risos>
1: É, flashback, flashbacks de guerra de Suzumi Haruhi dançando o Hari, Hari Kai na minha
0: cabeça. Ah! Cara. <risos> Lá vem o Manuel K, com a Haruhi. Hari,
4: Hari, Hami,
0: Talvez ano que vem possa finalmente jogar os jogos e falar mal deles junto com vocês, boa? É isso aí. Ainda acho que deveriam ter falado mais, de aqui... mais mal de aquele que não deve ser no mas... Me desculpe, Oda, é porque
1: fazia tempo que eu não tinha jogado, sabe? Se eu tivesse jogado ele antes do podcast. Nossa,
0: né? Eu vim no fire, né? E
1: <risos> ia tá até agora do esperar podcast que eu não... Eu ia
0: acabar. Opa, mundo. desculpa, aquele que não deve ser ah! nomeado. Quando foi necessário, eu já tentei jogar Gonda Isso, mas sempre acabava desanimando por algum motivo, então tô animado para jogar com intenção de terminar. É porque eu joguei é medíocre mesmo. É, espero que ele seja bom. E desculpa. E feliz 2022 pra vocês. Talvez o um segundo seja. Muita saúde, segurança e, e nenhum golpe em 2023. Não aconteceu. Mas daqui 72 horas vai, confia.
2: Daqui
1: 72 horas vai, cara.
0: Confia.
2: Very good.
1: E agora a gente tem um feedback do quest log 21 do poderoso Shumi. Cara,
0: esse nick é muito bom, cara. O Shumi tava desaparecido. O Shumi só responde se tiver... Como comentar pelo... <risos> O Discos, né? Sei <risos> Oxe, ah, manda feedback por outro lugar A gente tá tentando colocar no site, mas buga direto Porque o site é um bug em forma de site É, o
1: site só tá funcionando só por Por aparelho Uma coisa que desafia a realidade geral, cara, do,
0: do Einstein É, então assim, manda por e-mail Manda mensagem, por favor, dos feedbacks São ser muito bem-vindos, a gente tava com saudade Beijo, tá aí ah, ele
1: começa Olá, membros do Gradcast, mais um log é sempre bem-vindo Sim, e esse é mais um ainda
0: hein? Esse é mais outro, né?
1: Os trailers do Shimigami Tensei 4 fizeram querer o jogo a ponto de quebrar o meu cofrinho de elefante para ter um 3DS Caramba. usado, mas funcional para adquirir o jogo. Eu fui na rota neutra inicialmente para somente depois fazer os outros finais. As minhas únicas reclamações sobre o game é o exagerado número de seed quests para se fazer o final do mascado e pela dificuldade de se conseguir dinheiro nesse game, onde a Atlas optou por lançar uma DLC sem vergonha, onde o jogador poderia conseguir muito mais dinheiro. Além dos itens como armaduras, armas e afins serem mais caros do que deveriam. E ouvi dizer que me já gamet da Atlas a Atlas fez isso de novo. Sério mesmo, Atlas?
0: É, Atlas faz isso sempre, a gente fala muito da Square, mas a Atlus é outra sem vergonha que fica pegando dinheiro de todas as formas do jogo dela. É DLC de dia 1, né? tem DLC que eu vi pessoal falando do time Gamita C4 que conta, explica um pouco mais da história dos anjos. É de coisa assim na DLC, sabe? É. Eu não senti nenhum problema assim com dinheiro no jogo, até porque eu não senti tanta necessidade de comprar equipamento, e item, sendo bem sério. E sobre a, os múltiplos finais do Massacado, eu acho que o pior não é nem os múltiplos finais para uh, do caso do Massacado. Eu acho que o pior é que tu não sabe quais são as side quests, né, para fazer o final dele. Uh, não é ele que te entrega as side quests. Tu tem aquela quantidade gigantesca de quests que tu recebe durante a história. E tu tem que fazer elas sem saber qual que é, sem um dia tu vai tem que fazer todas até dar certo e várias delas não são skills que tu não são skills não são side que tu ganha uh, no, no lugar de pegar side quest lá na uh, na confraria não é confraria <risos> na então guilda é um
1: negócio não muito intuitivo né no caso tipo o final de Valkyrie Profile o final... é
0: assim tu tem que tem uma side quest que é pro final do, do... Uh, neutro que tu tem que fazer uh, que tu tem que pegar lá com o NPC na rua que ele dá, pra ele te dar side quest. Então tu tem que achar esses NPCs e falar com todos os NPCs e pegar elas e tu tem que saber que é. Só que tu não sabe o que é essa side quest. Porque nos outros finais eles também te dão side quest pra fazer. Hmm. Só que tipo, o Lucifer te dá a side quest. Então tu sabe que aquela side quest é importante. As do de novo. as do Massacato não é ele que te dá. É... Descobre aí qual é. E tem umas que é muito tosca. Tipo, tirar foto. Tipo, tem uma que é matar um, um boss, sei lá, das quantas lá, muito forte. Essa não é obrigatória. Ah, tipo, tirar foto pro cara é. É, então, mas esse cara é tomando sim. cu então faz outro final. É. Não, é porque essa side quest só é obrigado a fazer, obrigado, no momento que tu já cai na, no final neutro. Hum, pode crer. Porque quando tu entra no final neutro, tu tem que virar o campeão pra ser, representar a esperança da humanidade. Porque tu tem que colher a esperança das pessoas. E aí tu descobre que tu tem que fazer as sidequests. Se tu fez elas durante o jogo, já adiantou um pedaço. Mas se tu não fez, vai ter que fazer agora tudo no final. É umas 12 side quests.
1: Puta merda. Bizarro. Ele continua, né? Em Dark Souls eu já tive as minhas andanças por Londra e vi revistas, sites e vídeos na época exaltando a dificuldade do jogo. Não me intimidei e fui jogá-lo. Escolhi de armadura de Iron Golem com uma lança cristal mais 11 e um chicote que deixei elétrico na primeira jogatina. Não me importei muito com os personagens onde não me parecia contar uma história onde parecia estar em pedaços e não estava afim de juntá-la. Mas com o tempo fui sabendo do enredo e a minha opinião mudou. Mas em alguns trechos do jogo poderia ser mais explícito sobre o que está acontecendo.
0: Eu acho que não é questão de ser explícito, é questão que a side quest deles, os próprios diálogos com eles são bem... É, é, sabe? Soltos, assim. Porque não tem... não é tem, o problema não é ter exposição. O, problema, o negócio é tu ter de forma orgânica, né? Então, por exemplo, o Soler.
1: Ah, aquele cara lá, aquele paladino. Lá. É, o paladino.
0: Tipo, a side quest dele, tu não tem como saber no jogo. Assim, é muito, muito, muito muito difícil tu saber. Porque tu encontra ele e também não te fala nada. Ele, te, sabe, tu só encontra ele a primeira vez, tu vai matar ele porque tu não fez a... Assim, se tu não matar ele a primeira vez... É, que tu enfrenta ele é, ali na, na sidequest final dele, que é o bad end do sidequest dele é porque na cagada tu fez a, o Covenant lá da, da irmã aranha e conseguiu salvar ele na cagada, sabe? Porque tu nem sabe o que, que ele quer não tem conversa não tem desenvolvimento sabe? aí tu falou ah, eu mudei de ideia mas, tu ficou, mas o foda é que o meu, o meu ponto lá no, por isso que eu dei até B pra história do jogo e não dei mais é porque muita coisa tu vai acabar se interessando porque tu vê fora onde o pessoal já juntou e montou, né? E quando eu escuto o Miyazaki a ideia dele é que o jogador fizesse isso durante o jogo né? vamos ser sincero, é muito mais interessante quando tu vai no jogo e tu consegue montar isso. Não tu vê fora. Não que tu não possa ver fora. Tu faz o que tu quiser. O problema é teu. Se quiser alugar um filme, um documentário sobre a história do Dark Souls, mas a função do desenvolvedor é fazer aquilo funcionar dentro do jogo. É a função dele. Sim. É o que eu vou avaliar. Por isso que eu não dei uma nota alta pra história. Porque ainda tá meio aos pedaços. Tem bastante coisa que eu achei legal. Que eu vi, assim, os detalhes da narrativa lá dentro, mas ainda muita coisa pra melhorar. E Dark Souls é difícil. <risos> E aí ele continua
1: aqui, Bridge of Fire 4 eu tinha jogado aqui em casa e foi justamente a abertura em anime que me pegou para adquirir o jogo. Onde na era PS1, bastava ter uma abertura em anime para enganar trouxe e fazer os gamers comprarem o jogo.
0: É verdade, é verdade.
1: E assim como na matéria do Alvanista que o Manuel abriu meus olhos sobre o grande, de nada. O mesmo vocês fizeram sobre Bridge of Fire 4, de nada também. Apesar que ainda sentir
0: carinho por esse game, apesar de ter terminado os outros. Aguardo o próximo podcast. Ah, não tem problema sentir carinho pelo jogo isso aí é o que a gente fala cara, pode ser o jogo mais merda do mundo você tá feliz jogando bah, beleza, mano fica à vontade não tem problema foda-se Foda porra, velho. o que a gente
1: gosta de eu até gosto de fazer por, nas minhas reviews a gente faz aqui no Cast é fazer as pessoas ficarem conscientes dos problemas do jogo o nosso negócio é analisar o jogo como o jogo é só... exatamente tipo, olha só é, por exemplo o Fire 4 tem esse e esse problema uhum. sabe esses problemas vão fazer você tem que fazer você parar de gostar do jogo não, pô gosta se você quiser
0: mas talvez vão te evitar cair na nostalgia, né?
1: Exatamente. <risos> tipo, ah, o Bridge of Fire 4 é o melhor RPG do Play 1. Aí se você tiver certeza dos problemas do jogo, você vai pensar, hum... E esse outro RPG aqui? Será que ele tem esses problemas? Será que os problemas são tão graves quanto esses que eu vi no Bridge of Fire 4? E aí você começa a desenvolver um pouquinho de Sanskrit. É,
0: ele não necessariamente vai deixar de ser o seu jogo favorito. é só... Sim.
1: Exatamente. Exatamente. Não, não, cara. Exatamente. Todo mundo aqui gosta de porcaria, cara. Eu gosto de Xenosaga. Eu gosto de Neptúnia. Exatamente, cara. Eu terminei os três Xenosagas, eu queria me matar no final do Xenossaga 3. <risos> tava a galera comemorando as eleições, eu tava, cara, eu tô triste. Eu tô triste. O que, é que fizeram essa porra aqui, velho? Cara, eu fiquei depresso com o final do Xenossaga, cara. Porque eu gosto de Shadow Saga uhum. Mas porra, que merda que eles fizeram com Três jogos, vai tomar no cu Aí <risos> é, eu tive que jogar o Shadow Blade depois, cara Pra ter o um finalzinho infeliz A minha Shadow toda
0: uh, uh. Então é isso, Shumi, obrigado aí Por mais o um feedback, volta Shumi Hashtag volta Shumi Sim, Volte, hashtag volta Shumi Agora os feedbacks De Final Fantasy Tactics com o Monkey F. Nunca cheguei a zerar o game Porque era pequeno e não entendia nada de inglês Quando jogava É, esse jogo realmente se não entender inglês Se não conseguir ler, não vai, não dá Não tem nem como Porém eu achava ele lindo Para cacete, ia jogando e recomeçando Sem entender nada Mesmo pois está sem memory card na época cada <risos> não entendi inglês está jogando sem memory card RPG velho. Coisas muito comuns daquela época de jogo tático, somente joguei o FF e um de meca que eu não faço ideia o nome. Tem vários de meca, né? É difícil saber mesmo. O podcast ficou muito bom e os convidados estão sempre surpreendendo também. Estão sendo uma ótima adição ao podcast. Deu até vontade de rejogar ele pra prestar atenção na drama dessa vez. Mas já tô com um monte de RPG no meio e não tive tempo de terminar. Sharing Forte X é um cocôzão. Que me parou porque deu uma desanimada. História ruim da porra, hein, cega. Puta que pariu. Um beijo nas nádegas e obrigado pelo podcast sempre de sempre. Cara, Shining Force Exa. teve um personagem deles no, no. naquele crossover de 3DS.
1: Não, eu tava olhando aqui, tava vendo se já era o Shining Force, que era a arte do Tony Taka, não. Então foda-se.
0: É, esses dois carinhas que aparecem na capa do Exa apareceram lá no. no jogo tático, crossover de 3DS, esqueci o nome. É, é, Project Croson. Project Croson. Cara,
1: porque eu tenho vontade de jogar, tenho vontade de fazer, jogar a série Shining Force, mas é por causa do Tonitaka, cara. É o único motivo, é a minha única motivação, porque Sh tem Shining muito tona. jogo tático Isso a Shining tona. Mas esse ano vão ter minha B.O.R. tona, ano que vem talvez eu tenha minha Souls-like tona.
0: Iis! Então... Essa eu quero ver.
1: Vai ter muita tona e...
0: Então, no meio do caminho Só glendá, mano Só glendá Só glendá Cara, esse jogo, jogo de RPG tático uh, Tu falou de jogar de novo pra ver a trama Cara, a primeira vez que eu joguei foi um tático. Eu caguei muito pra história Eu realmente não prestei atenção E agora fui jogar a segunda vez Era muito melhor do que eu imaginava que era
1: Primeira vez que eu joguei Eu tava com sangue do zóio, cara Porque...
0: Sistema de idiota. É, eu tava,
1: não, eu tava começando a jogar RPG Ah, sim Além, além de ter o um sistema de jobs Eu tava naquela renca de, de pegando RPG de Play Eu peguei um monte de bomba, cara Então eu tava ah, com um sorriso zói quando eu cheguei no Final Fantasy Tactics Pode ler a minha review do Ovanissa Lá vai estar tá o relato meu da época Eu não apaguei ela porque eu acho interessante isso
0: Pra fazer o revisionismo depois também, se xingar É,
1: pra fazer o revisionismo depois também Nem que eu acho difícil fazer revisionismo no Final Fantasy Tactics Porque é tático, eu tô me cagando Não vou tático. jogar de novo, né? Não vou jogar de novo essa merda Cara, eu escutei o um podcast Lá no fundo me deu vontade de jogar de novo Aí eu parei pra pensar, não, é tático Mas é tático, eu né? Não quero perder 40 <risos> horas em tático? Cara, foda-se essa porra.
2: Muito <risos> bom.
1: Aí a gente tem o um feedback do nosso amigo Vinícius Santana. Abraço, Vinícius. Delicioso. Final Fantasy Tactics foi o jogo que mais eu joguei na vida. Quatro vezes, todas devido a perder
0: o progresso do jogo. Tudo,
1: cara, é triste. Tudo. A primeira foi do meu PS1. Estava jogando todo feliz até o videogame apresentar problemas e acabei vendendo ele.
0: É, só botar na geladeira, cara.
1: Deixar de cabeça pra baixo. Depois do PC, travei o jogo devido a apenas ter um save não par bastante para enfrentar os demônios desgraçados. Locked. Reiniciei dessa vez com três saves distintos. Aí perdi o save numa formatação, por fim, versão de PSP. Precisei vender ele, o jogo ficou pela metade. Puta
0: cara. Caralho, é maldição, hein? Eu fui com isso com Persona 3, mano. Acredita? Um ah. negócio assim, uma história assim.
1: Ah, cara, mas você não perdeu nada do Persona 3. Mas eu te de de Eu saí Persona 3. Que triste. Na terceira Tinha que vez. Eu terminado
0: o final feliz. Não, na terceira vez eu terminei aquela desgraça. Eu era adolescente, mano, de 15 <risos> anos, assim. Eu, eu achava foda que eu. Ah, todo emo, Dark. Ai, eu sou o protagonista. Nossa,
1: meu sonho é ter um robô adolescente que. Meu sonho é mil... pra escola
0: e não sofrer bullying.
1: <risos> <risos> sou um cara todo corcunda com fone de ouvido e não vou sofrer bullying. <risos> na época você queria comprar um fone de ouvido grande, Muriel, você andar com seus cabelos olhado, paliza, assim, todo corcunda indo pra escola, mas
0: você não conseguiu porque você não tinha dinheiro pra comprar fone, porque na época porque, porque da, a, se eu fizesse isso aqui, aí eu ia sofrer bullying, se eu fizesse daquele jeito na minha cara, escola, eu ia sofrer muito bullying cara,
1: se eu tivesse na tua escola, eu ia fazer bullying com você, cara, eu falei, não, aquele cara ali tá parecendo o um protagonista de Persona, Persona 3 eu vou bater nele, eu sou contra bullying cara, eu também sofri bullying, mas tem algumas situações cara, que tem a alguns tem que casos que bullying, é cara. permitido
0: por lei, né <risos> É moralmente correto não. você fazer bullying Bullying não. é totalmente proibido dois... Exceto, dois pontos Parece protagonista não... de Persona 3 Parece protagonista
1: de Persona 3 ah, Que merda, cara Tô amando o cu, cara Fala, eu sou o Joker Que puta merda que eu ainda cogito recomeçar ele mais de uma vez e terminá-lo no caso do Final Fantasy você consegue mas todas as, essas peripécias me desanimam um pouco o cara é tático desiste eu jogo uma plataforma um jogo de luta um RPG sabe um RPG de turno padrãozinho bonitinho uma gracinha se é tático é 99% de chance de ser uma merda
0: cara. é agora o Vinícius, Confia. o Vinícius desistiu porque ele tá jogando lá o Pokémon Yellow com seu Blastoise Kenshiro, né? sim cara o Blastoise Kenshiro
1: que ele vai estar na Mimic pra ele. Tem que ensinar, e...
0: obrigado tô cobrando ele pra ensinar. Obrigado, cara
1: ele continua. Enquanto escutava o cast, e lembrando dos momentos marcantes com esse jogo, e é foda. É gostoso de jogar. Uhum. E sobre o presença do Cloud, não sei se ele vendia com base nisso. Eu mesmo só fui descobrir em revistas, e mesmo assim dá muito trabalho conseguir. Então nem animei correr atrás dos 475 vezes. Esse lance do Cloud, que eu até deixei na review. Provavelmente ele tá falando da review que eu fiz. No uhum. novo início, que eu tava com sangue do zóio. Que eu coloquei, né, que o jogo, muito do sucesso do jogo, é por causa que tinha o Cloud. Cara, é porque é o seguinte, quando me falavam de Final Fantasy Tactics, falava amigos disso. meus, falava, só falava do Cloud. Que merda. Por causa do, do hype de Final Fantasy VII, sabe? Então a galera é, mencionava. É, ligava uma coisa com a outra. Achava que uma era a continuação do outro. Todo era Mobral na época. Mas assim, tem nada a ver com o Kakarsa. Ele é um personagem trabalhoso. Parece que vale a pena você upar ele. Ele é uma boa unidade. É. Soldier né? É uma job única. Mas é trabalhoso demais, cara. Me
0: trabalha à toa, porque tu já tem um Cid.
1: Acho que é o melhor Cid de Final Fantasy, mas. Mas ele não se vende. Só perde pro Cid de Final Fantasy VI que morre, né? Porque se de bom é se de morto. Ou do set que é... O homem do Alabama. Ele bate na mulher depois cai no de porre. O homem do Alabama. Não temos nada a ver com essa propaganda, essa coisa do South Park. Se de muito escroto. É. é o mesmo episódio que tem a bicicleta radical, cara. É a bicicleta que a criança não consegue movimentar, sabe? Ela tem dois guidons. Aí a criança a criança vai pra frente do caminhão e explode, cara. É muito bom.
0: Mas não, é o, jogo, um não, o, Pokémon, o cara. jogo não foi vendido, assim, a base disso. Porque, tipo, não tem, por exemplo, o que acontece na versão especial do Shin Megami Tensei 3, né? Que eles botam o Dante from Devil May Cry Series, né? Aquilo lá, com certeza, foi... É, eles queriam vender a edição especial. Aí, ah, o que, que tem de diferente dessa edição especial? Ah, tem só um final extra. Ah, mas tem um Dante, tá ligado? É tipo isso. é Aqui não tem, sabe? É muito secreto. É um personagem muito secreto. Na main story, tu só vai ver a... A espetinho de flor. Durante a história E aí tipo Ela te vende uma flor E aí sabe Você quer tu... comprar uma flor Cinco Gil Não é é, é é isso E aí tipo Tu tem que fazer todo... Tu tem que realmente Querer muito Liberar o Claudio Pra liberar o Claudio E aí depois tem que fazer sidequest quest Pra pegar a espada dele Pra ele fila... ficar útil Sabe Então assim é. Uh, Cara é Muita gente Jogou esse jogo Sem saber que o Claudio Tava lá Porque realmente É um negócio Bem secreto Bem extra é Não é um negócio Que fez jogar Vender o jogo sabe? É só um negócio extra mesmo Aí ele continua né
1: Como dito O sistema de jogos É complexo no começo Mas logo qualquer um consegue que fazer boas combinações. Sobre a arte, adoro o estilo simplório e expressivo ao mesmo tempo. Além da variedade de sprites barra arte que muda dependendo do sexo do personagem. E as animações e anime da versão de PSP trazem uma carga bem maior pra cena e outras outras drogas simples. Ótimo cast, caso eu venha jogar, marcarei vocês. Marca a gente, Vinícius. A arte é o Akihiki Ushida, né, cara? cara é
0: foda pra caralho. Mas o que eu acho foda é a direção de cena usando a Sprite, de cara. É muito foda. A gente falou no podcast, sabe? A forma que eles constrói é... Sério, assim, eu só vi nesse nível, nesse nível né alto de usar os sprites dessa forma, nele no Final Fantasy 6 é porque
1: normalmente é o é o sprite os dois, os sprites parado né e eles não tem muita movimentação né? é, o não tem, muito
0: disso vira vira para um lado e pro outro é isso no máximo, nossa tem, passa muito é, esse aqui que entra no Playstation 1 aproveitou muito mais o poder do Playstation para pra sprites do que o Final Fantasy 6 que tinha limitação né mas lá Sim. o Final Fantasy fez é, fez leite com pedra com, fez, é, fez é, muita é. coisa com um que ele tinha de espaço aqui. Ele soube aproveitar bem nesse sentido, cara. Eu acho muito bom a direção.
2: Very good.
0: Agora entrando aqui o feedback do ah, Arthur Giard. Fala Galetia dos RPGiros Eu acho, não sei se ele escreveu isso de propósito, mas eu vou ler assim porque tá escrito. Assim. Ficou legal. Galetia, Galetia. Foi bom isso. Já ouço o cast faz um tempo, mas só agora resolvi vencer a preguiça e mandar um e-mail de feedback. Parabéns! Parabéns!
1: Parabéns!
0: Uma palma e meia pro Arthur. É, exatamente. Gente, sigam o exemplo da Tura e mandem e-mail. Seus feedbacks Manda são sempre bem-vindos. Parabéns pelo excellent cast de. Final Fantasy Tactics. Tactics. Deve ser um negócio assim, né? Tactics. Sempre tem um, um R. É, um dos meus Final Fantasy favoritos e que realmente merece todos os S's que recebeu. Yeah! Finalmente, um jogo clássico que a gente deu S. Yeee.
1: Yeah. <risos> Será que é tático, né, cara? É tático. 99,95% de chance de ser um cocô.
0: Só por ser não tático. Foi, não foi. É S de strategy, né? É isso. Pode ser. Minha experiência com ele foi diferente... Se comparado com a maioria dos RPGs de Play 1 Quando eu joguei ele na infância Achei um lixo é, esperar. é, Depois de adulto fui tentar dar uma chance E descobri que o lixo era Meu preconceito Não era preconceito, é que estava criança <risos> ele é um eu... pouco antes da pandemia Mano, é que não é um jogo pra criança
1: É, se eu der ele pra minha sobrinha de, de 10 anos Que tá ali jogando Pokémon, cara Não tá não porque o, pele, o PSP dela morreu Que tava jogando Pokémon ela vai, ela vai ficar perdida mesmo Se eu passar um jogo em PTBR pra ela versão de Play 1 porque é um jogo que exige muita atenção, exige muito gerenciamento de recursos, muito texto, tem história Manoel. também que ela é muito densa e tudo os mais. Os caras
0: vêm com os papos muito filosóficos, cara. a criança não vai entender, porque assim, quando a gente olha assim, é, é, não é só a complexidade de gameplay, mas a complexidade da narrativa, sabe? Os temas que estão sendo trabalhados ali, não adianta a criança, mesmo que a criança consiga ler, ela não vai conseguir entender. Então ela não vai aproveitar a experiência do jogo e às vezes vai achar chato, porque ela tá falando Sim. um negócio que não entende, né? Então assim, não é um jogo que é, se, uma, que se você jogou esse jogo criança e não gostou e aí tem preconceito com ele hoje, vai lá jogar que tu vai ficar diferente, cara, porque realmente tu não era o público-alvo, tá ligado? Tu não era o público-alvo. Isso me
1: lembrou um feedback uma vez que eu vi nas minhas épocas de Urkut. Urkut, entregando a idade. É, que eu tinha umas comunidades de desenho japo, cara. Eu tenho 15 anos, eu vi Monster e não gostei. Jura? É. <risos> Jura? Seria estranho se você gostasse.
0: É, realmente. É, é exatamente isso, sabe? Tu vai ler um Senen de verdade, né? Sim. Uma história mais adulta, ai, com um pacing mais focado, assim, no, no, um pacing mais lento, mas não sei o que, não.
1: Não é, doutor Tema?
0: É, pois é. Então. Sim. O que
1: você acha de Final
0: Fantasy Tactics, doutor Tema? <risos> doutor
1: Tema? <risos> Cara, o jogo
0: é muito bom, é. Do cu. Continuando aqui Como passava o dia todo trabalhando E ia várias vezes no refeitório da empresa Jogar um pouco Fico até surpreso que eu não ter sido demitido Depois de tanto Miguel falando que ia tomar um café Eu jogava 3 horas e voltava depois né?
1: Eu fiz isso com Yu-Gi-Oh! Tag First cara. Tu fazia isso na é verdade
0: <risos> Tag First A única coisa que senti falta no jogo Foi um modo difícil Ou alguma quest extra com uma dificuldade maior no final Midlife Deep foi fácil já que o jogo possui várias combinações que quebram o jogo e são bem intuitivas de descobrir uh, mais uma vez parabéns pelo ótimo conteúdo e um abraço é que não era comum na época mesmo cara é, assim quando a gente joga jogo antigo eu nem sou muito exigente com modos de dificuldade porque não era um conceito normal naquela época né? Era um conceito bem mas, ainda
1: mas 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 todavia entretanto contudo existem boatos e boatos de vazamento da NVIDIA que vai ter alguma coisa de Final Fantasy que você se é época. talvez tenha Como? teve o remaster do Tactics Zogli e o Tactics Zogli de PSP, talvez a gente tenha um no Final Fantasy Tactics também, talvez tenha uma dificuldade. Pelo amor de Deus, né, Square? Por favor, né?
0: Por isso que sempre avalia se o jogo foi tem desafio, né? Eu acho que o jogo, ele, ele, ele funciona dentro da, das mecânicas dele, sabe? Tu realmente precisa dominar as mecânicas pra, pra passar o jogo. Mas é, é aquilo, né? Quando tu pega um jogador que ele é muito bom em jogo tático, aí era interessante, é sempre interessante ter modo de dificuldade. E também tem ter um modo de dificuldade, assim, para um beginner da vida, né? Pra não acontecer o contrário que nem aconteceu com o nosso querido amigo Adair, que tomou no rabicho <risos> Coitado do Adair. Beijo, Adair. O Vulgo Oda Vulgo Oda Obrigado aí Arthur pelo feedback Manda mais feedback Não tenha preguiça Very good. Agora
1: nós temos um feedback Do Artorias Black Que está sempre comentando lá no Vanista
0: Direto Seus feedbacks sempre grandiosos Sim Esse é o mais curto de Valeu, hoje Valeu o Artorias Black Não, acho que o de Parabéns por,
1: mais pra... ma... Parabéns por mais um podcast Membros do GuardianCast e convidados Foi no Fantastatic que chegou aqui em casa Pelo meu amigo pelo amigo do meu irmão mais novo Que seguindo ele Segundo ele O Eduardo Havia dado o game para ele Por não fazer um gênero de jogo para ele Até aquele momento dos meus 14 anos Nunca havia encostado num jogo tático antes Não sabíamos o que esperar Aí eu e meu irmão Meu primeiro enorme amigos de começamos jogando juntos cada um com seu memory card e adentramos em Valice e compramos a história de a querer justiça e Delita querer o mesmo mas por linhas bem tortas. Cada vez que eu tocava a fanfarra de seleção de soldados antes de começar as lutas, o pessoal, e eu incluso sentimos como uma brigada de cavaleiros partindo para uma batalha épica.
0: Aí e nem toda a música. Sim,
1: tanto que cada um aqui tinha seu exército. Eu ia com a maioria das classes samurais e geólogos. Meu irmão Nelson ia com os black mages e calculadores. Charles meu primo ia com ninjas, summoners e calculadores. Lucas preferia monges e ninjas, onde esse esquema vencia os chefs muito mais fácil que nós. E a nossa prima Nefertiti, que nos viu jogando quiser também, preferiu ser mais eclética e ir com várias classes de guerreiros na perna. Bacana, cara, bacana. Mas nós, novatos em jogos táticos, penamos para pegar o jeito do game, de como adaptar nossas estratégias a cada batalha onde nos fazíamos suar e ficamos impressionados com a trama política e religiosa onde estavam mexendo com algo maior do que eles poderiam mastigar complôs e traições recheavam essa trama onde era algo mais cego do que jovens idealistas se unem para enfrentar um império tirânico dos Final Fantasy Clássico e nós o terminamos várias vezes cada qual um com esquema de exércitos exército diferente até pegamos os secretos do game como o Beowulf e sua esposa dragão o Nuvem, o Worker número, número, 8, número 8, e fomos na data secreta para pegar o Zodiac. Eu até tentei me aventurar nos outros jogos da série, mas eles serem de temática infantil, a Square inventou um sistema de regras onde deixa o jogo mais complicado do que deveria. E olha que dizem que no Final Fantasy Tactics e NDS é possível pegar o Boucher e a Lightning, Deus me livre, e ainda não me anima a jogá-los. Talvez um dia, mas não hoje. Obrigado pelo cast aguardo o último cast do ano, indo jogar Modern 3 para o Gradient Cast do ano que vem.
0: Modern 3 eu já terminei, é da hora. É. 3, eu
1: terminei uns 3 anos atrás Bacana, cara Bacana, bacana
0: um jogo bacana fãs Fantasy Tactics Os outros Eu só joguei um pouco do, De GBA Eu
1: joguei Eu zerei do GBA, cara Eu não sei Dizer como eu acharei hoje em dia Primeiro que eu cago pra cá Tático Sim. Segundo que eu joguei ele Primeiro do que o Tactics normal Eu joguei ele primeiro hum. Porque eu joguei ele no n <risos> Sem som. Assim, é. Ele é muito. Ele é infantil, sim, ele é infantil. Eu acho que esse foi o maior baque pra galera que, ah, que jogou te, jogou ele e foi pegar o Tactics né? Mas é um spin-off, né? Então é, eu acho que até vai. Mas né?
0: é, é que é o foda, é porque assim, eles tinham que ter dado outro nome pra esse spin-off, cara. Quando as pessoas pegam o Final Fantasy Tactics e aí ele tem um peso, uma história, um estilo de gameplay mais complexo, né? elas querem mais disso. E quando vai sair um novo Final Fantasy Tactics, elas querem mais disso. Elas vão jogar o um Final Fantasy Adventure? Não é isso. E nunca foi a proposta dele é. ser. E é claro que eles vão julgar o jogo. Isso é um, natural, um processo natural. Mesmo o jogo não merecendo toda a crítica, mas é porque é uma, é uma escolha que eu acho muito mal feita, sabe? É, tinha que ter outro nome. Porque se tu botar o Tactics, vai remeter a esse jogo que é completamente diferente, são opostos são jogos dicotômicos, é, a única coisa igual deles é que eles andam em quadrado é, e as Jobs também. E as Jobs. Mas as Jobs é de Final Fantasy. Esse é um spin-off de Final Fantasy, tá ligado? Então não, tô, a, não é nem... Não posso dizer que as Jobs são parecidas com Final Fantasy porque é job de Final Fantasy. É da franquia, não é da, de Final Fantasy Tactics, sabe?
1: É, exatamente. E também tem o esquema de juiz também, que a galera detesta. Eu acho até bacana porque quando eu vou jogar um Final Fantasy Tactics, eu quebro o jogo fácil, rápido. Eu já tô uhum. Eu detesto o sistema de Jobs, mas eu já tô acostumado. E o sistema de juiz meio que me freia daquilo lá. É uma limitação, sabe? O foda é que é um negócio muito aleatório. Né? É só depois que você coloca todas as unidades no campo que tu sabe as regras. E Por exemplo, você faz um time de mago. Ah, não pode usar magia. Você
0: toma no cu. É tem que resetar o console. O certo é nunca tu tirar o jogador da imersão. Né? Tu pode botar a regra do dia de hoje, dessa área e tal, ali no começo da área pro cara fazer estratégia. Já que ter um juiz já é algo que bizarro, mas é um mundo mágico de um livro. né? Então não tem, então não tem problema. Então não teria problema Tu ter ali a regra da fase e o cara tem que se ajeitar pra aquela fase, é, até faria Porra, parte da estratégia.
1: Porra, fazer Advance é um Isekai, cara, que derrota
0: É, não né? um é um Isekai porque é mais um mundo fictício de um livro que o cara que inventou, né, com magia negra sei lá, sacrificou a alma do Não, ele é um
1: Isekai porque os caras estavam brigando com bola de neve e eles são teletransportados pro mundo
0: novo mundo de aventuras. Novo história aí de fe feliz de infância ali no... da hora, da Arthor, cara, é uma muito boa história da hora. Eu, eu queria falar isso só o Saul Lucas jogou direito, o resto de vocês jogou tudo errado, não sabe jogar, é isso aí
1: eu, eu acho bacana, cara, essas histórias, porque isso ajuda bastante, né, Tu ter lembranças boas do jogo. Eu joguei com sangue do zóio no PSP, tinha pegado a versão de PSP, aí eu vi, nossa, essas magias estão tá demorando demais pra poder, pra poder ir, eu vou pegar a versão de Play 1 pra poder terminar essa porra mais rápido. <risos> Foi por isso que eu peguei a de play 1, cara. <risos> e eu tinha acabado, eu acho que eu tinha acabado de vídeo de Final Fantasy 5, cara.
0: Nossa, tava cansado. Nossa, aí? Tava Nossa, cansada. Eu aguentava
1: mais tempo de jogo e falei, porra, essa merda de novo. Não, não, não aguentava mais.
0: Ainda bem que não tem cristal, né? Porque seria assim, é pior. Very good. Entrando agora nos feedbacks de RPGs de futebol: Ronaldinho Soccer! Ronaldinho Soccer! Ronaldinho Soccer! Começando pelo feedback do Guilhermes Gomes de Ribeiro Fala galera do Grandcast, tudo em paz com vocês? Tranquilo, numa boa Tudo em paz, tudo tranquilo Meu nome é Guilherme, tenho 20 anos de idade e sou violinista Pra caramba, violinista Porra, caramba. bacana cara, violinista RPG
1: Foda, foda
0: já, dá pra, já dá pra fazer música de RPG né, com a Yoko Mura? Sim <risos> é, só, <risos> só música de violino é. E eu que chamo um pouquinho só de violino é. É. Sou a única, provavelmente A única pessoa num raio de 10km Apaixonada por JRPGs E conheci o podcast de vocês Há um pouco mais de um mês Quando ele mandou esse feedback já deve fazer mais tempo Desculpa aí que demora um pouco pra sair os Quest Lock. Simplesmente não consegui resistir Ao carisma de todos os integrantes Vocês são demais e eu não consigo parar de ouvir oh, Obrigado, Obrigado, Obrigado Guilherme. Já ouvi vários programas e sempre pensei em mandar algum e-mail com feedback pra vocês, que fazem um trabalho tão massa. Depois do Grandcast de hoje, sobre RPG de futebol, eu não resisti. Emoji de bolinha de futebol. Emoji de bolinha de futebol, exatamente. Realmente sempre ouço o programa enquanto grindo meus personagens no Inazuma Eleven 3, cara. Caralho, cara. Foda. Eu, eu, dá surpresa. Gente, o melhor horário pra ouvir podcast é Grindando. Gente. Não tem coisa melhor. Cara. Eu ouvi o podcast Grindando em Dark Souls. Agora no Pokémon preparando pra Elite Four. Também é Grindando e ouvindo podcast. É o melhor horário pra ouvir. Jogar e ouvir. É Que infelizmente não foi localizado para o ocidente no DS original. Tem somente porte para o 3DS anos depois da origem. Sou um fanzaço da série que passava na rede TV. O anime do cara que era amigo do pneu. É amigo do pneu. Amigo do pneu. E alguns anos atrás, quando eu descobri que existia um RPG do anime que eu tanto gostava quando eu era pequeno, tive que pegar pra testar e deu no que deu. Queria acrescentar aqui que o próprio Christian, eu espero que seja assim que se escreve, não. Tem um H ali no meio entre o C tem e aí. o R. E o primeiro I. E não é I, é Y. Coisas de paz. Coisas de brasileiro. Coisa de brasileiro. <risos> Coisa de brasileiro. O jogo é um terror de jogar no emulador E mesmo assim, uma hora Eu peguei o jeito, mas eu recomendo muitíssimo, caso, não tenha um desse Que é o meu caso, trocar Emojo de, de Trocar o mouse do computador pela telinha do celular É, faz mais sentido Esse jogo é muito gostoso e tranquilo de se jogar De se jogar nela, ou compra uma mesa digitalizadora
1: <risos> Também
0: Funciona <risos> e vai ser muito mais prazeroso do que no PC Sendo muito mais fiel à experiência do DS Apesar de não ser a mesma coisa É claro, vou tentar, depois tentar com a mesinha Com a minha mesinha de <risos>
1: <risos> celular deve ser bacana, cara, porque o, o toque do celular é melhor que o do DS, né? O DS é o chamado todo resistivo que você uhum. tem que apertar pra funcionar. E o dos celulares hoje em dia é todo capacitivo. Telecurso 2000. Sim. Hora da revisão. Se liga aí que é hora da revisão. É <risos> teu desenho Curujinha.
0: <risos> e por último, mais uma vez. Acrescentando o que, ao que o Christian falou, o diferencial desse jogo com certeza são as individualidades de cada personagem. Como cada jogador, o um número de personagens recrutáveis e o um número de técnicas especiais aumentam, fica muito divertido formar os times com, com como se fosse um Pokémon, escolhendo cada um dos seus jogadores puramente pelo design, que é muito bacana aqui. Toda vez que joga. Peraí, gente... pera
1: peraí, rapidinho. Oi. É, tem o waifu, dá pra fazer um time só de waifu no, no Zoom Level, É só ou é só guri?
0: Até onde eu sei é só homem.
1: Ah, chato. Teo, cadê a representatividade? Queremos o Inazuma Eleven só de gordinha, porra. a representatividade? Porra. <risos> a menina falando que o pneu é amigo dela, carai.
0: É, eu quero pneu, meu time, né? No Pokémon dá pra fazer um monte de Wife, Flurry. Sim. Machos. blaze <risos> Blaziken. é <risos> oh, Marchump. <risos> Como é que é o nome daquele tigre lutador? De Dark Fighter, não é? Fire, Fire. Ah, o Incinerator. Incinerator, War, Incinerator
1: né? que É, Incinerator, assim. É,
0: assim. É isso aí, cara. Que Só que Wife.
1: Aquela <risos> <risos> raposa Mau shojo lá da...
0: Do XY. É, do XY. Macho, claro. <risos> Tudo macho. É toda vez que eu enjoo de um time, eu refaço ele do zero, como outros personagens completamente diferentes. Me sinto um olheiro em busca das novas estrelas do campeonato. Emojo de linguinha pra fora. Espero que novas pessoas venham conhecer essa franquia tão especial que acompanhava alguma das minhas tardes. Entendi. Antes o pessoal tá pedindo parte 2 do tipo de futebol, mas só daqui 4 anos gente, na próxima tentativa. É que 72 horas, não é porque era a próxima Copa, né? Pra ter a parte 2. É, pode ser. O jogo não é nada sensacional e fica muito repetitivo com o tempo. A história é estranha dramática, exagerada, fazendo tudo girar em torno do futebol. Ah, esses animes de, 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 de esporte é... Esporte é tudo assim. É, é principalmente esses de superpoder e tal, Yu-Gi-Oh! Vanguard Nossa. também, de carta. O mundo inteiro gira em torno do esporte dos caras. Que a gente falou lá no podcast, né? No último dos Meu leve, os caras tão de brando, Deus, né? Então é isso assim. aí. Assim como são as coisas em Pokémon, mas isso não é um ponto negativo, principalmente pra quem gosta do anime. Mas apesar de alguns pontos negativos, a diversão é garantida aqui, podem ter certeza. L emoji da Ligue pra fora. Braço Br enorme a toda a equipe do Grandcast. Vocês são incríveis, coração, coração, ninguém para é pra fora. <risos> E sim, eu gosto de joguinho de de futebol e eu com certeza gosto de Kingdom Hearts. Manuel. Também conhecido jogo que não o jogo que não existe. A gente vai fazer um podcast do jogo que não existe, aí vai ser o um podcast que não existe. Então façam logo sim. um podcast sobre ele <risos> e chamem o Manuel para destruí-los, por favor. Kingdom Tona ah. Quando, Manuel. <risos>
1: Rapaz, eu não posso jogar coisas que não existem, cara. <risos> coisas que não existem, não dá, sabe? Ah,
0: Eu tenho que te voltar a jogar. <risos>
1: Ah, esse tava fazendo, né? Tava, tá, uh, não deu A mais tempo de fazer. Uma maratona de coisas, de jogos que não existem. É, eu
0: joguei, eu terminei em live o, o Chain of Memories e o 2 na dificuldade mais alta em live.
1: É, falta você ver uma peça de teatro, um jogo mobile, não, o, o gibi
0: lá que saiu velho Jogo de ritmo,
1: gênico, o jogo de ritmo. O jogo de ritmo. Esse não é nem, ah. não é nem meme, tem meme. A historinha que vem atrás da caixa de sabão, essas é, coisas. É, eu
0: quero o Dominó, cara. Enquanto não chegar aqui no hards Dominó com a lore na, nas, nas regras, tá ligado?
1: Cara, recentemente que vai sair aquele novo lá, eles já anunciaram um jogo mobile, já que vai ser o prequelto, o jogo principal.
0: Ah, é! <risos> vai se fuder, cara. Nossa, mano, vai se fuder. Ah, não, esses, esses mobile, cara, tem, tipo, muita lore, sabe? Tipo, essa, acho que metade da lore agora tá no mobile, tá ligado? Tomar no cu, cara.
1: Ah, é por isso que eu falo que ele não existe. sei lá, cara, se acontecer alguma coisa da... Alguma... Algum rompimento da nossa realidade, eu posso até jogar algo que não existe, cara. Mas, assim... Então, seria, muito
0: tá bom, seria muito bom, seria muito bom, mano Pô, isso é engraçado, mano. Nossa, cara. Isso... Vamos, pelo, vamos pelo meme, velho.
1: Puta que pariu, velho.
0: Só que no hard zoom, mano, Eu jogo só o primeiro. Nossa,
1: Deus do céu, cara. É a representação de, de fusão de duas coisas que eu odeio com todas as minhas forças. Ia ser é ótimo. Aí a gente tem o comentário do Santos Terminei de ouvir o Cash e ficou hilário demais. Coitado do integrante que pegou o Tsubasa. O Rio que sofreu mesmo, coitado. Mesmo tentando jogar um game mais moderno da série, se lascou do mesmo jeito. Eu nunca joguei um RPG de futebol, mas confesso que fiquei com uma baita vontade de jogar no Eleven, Mesmo não indo muito com a cara do anime. Cara, o cara é amigo do pneu, Amigo do pneu, mesmo gostar, cara. Velho. Quem é que não gosta, cara? Amigo do cara? pneu, cara. Esse pneu é meu amigo. Quem nunca teve? Ele é só apenas um invólucro pra, pra roda do carro. Ele é um amigo do cara, velho.
0: Quem nunca teve um pneu amigo?
1: Exatamente, cara. A única coisa que eu não curti muito foi da edição do Ronaldinho Soccer, pois tava Alto. mas só nem se vocês foram gênios, conseguiram criar um podcast de uma vertente de RPG ultra nichado é, eu também fiquei com vontade Sons, de jogar o, o Inazuma Eleven, cara
0: E que tu não gostou, tu não gostou disso aqui? <risos> <Brunadinho>, <risos>
1: Ronaldinho
0: Soccer, saucer. é Saucer, mano, ele fala Saucer, velho. Cara,
1: é na, hora que eu tava, na hora que eu tava assistindo, na hora que eu tava escutando, cara, eu até repeti pra escutar o um negócio Ronaldinho e saucer. Eu do Ronaldinho Soccer. Foi pra que você tá no YouTube, foi ser isso mesmo, puta merda, é isso mesmo,
0: cara. Não é, na, na verdade, ele não tava muito mais alto, ainda tava dentro da, do padrão de beats, normal, né? de, do áudio, assim, da uma coisa. O problema é que ele é um áudio estourado. Tá ele é um áudio mega estourado então ele é todo estourado, então ele realmente parece ser mais alto tem essa percepção, mas assim ele não ficou muito, muito mais alto, mas eu entendo mas é pra ser, a ideia era essa mesmo Sentes, era ser zoado mesmo, era pra ser o um bagulho zoado. <risos> pra ser zoado. era pra ser zoado, que nem vai ser agora mais uma vez,
1: mas obrigado pelo pelo feedback, Santos. obrigado,
0: Sentes, sempre aí também muito Agora pro feedback do Leandro Belmonte Leão. É,
1: peraí, peraí. Esse Belmonte é do é dos Belmonte, do Simon Belmonte do Cristovano é ou Belmonte do cigarro? Hum. Responda pra gente, Leandro Belmonte Leão.
0: Sim, os dois. Por essa eu não esperava. Mas ao mesmo tempo, oportuno essa chance de falarem de RPGs de futebol aqui no Grindcast. Não é oportuno. A gente prometeu isso. Isso aí era promessa. Promessa é promessa cumprida aqui no Grindcast. É aquele que não deve ser nomeado. Missão
1: dada é missão é.
0: É, RPG de futebol, Diddy Kong Race, no Race. Delícia Quest. Delícia Quest. Será que vai ter Delícia Quest? Será, cara? Será que vai sair? Delícia Quest é, é surpresa, quando você, quando você menos esperar ele vai estar no seu ouvidinho. Né? Faltou
1: um RPG de pinga no podcast 51, né? Luiz?
0: É RPG de pinga. <risos> RPGs com pingaiadas, cara Pingaiadas É que quando vem pra cá Eles transformavam em chá, né, Manoel? Faz sentido Continuando o feedback do Leon Que a gente não falou nada ainda <risos> Confesso que não tenho muito o que falar Sobre os jogos Só joguei um pouco de alguns super campeões barra capitão de Tsubasa no SNES. Até tinha gostado, mas não cheguei muito longe pelo GameStar em japonês, né? É difícil mesmo, daí. Acho que somente fui onde o Shingo Aoi, personagem da fase jovem adulta do desenho, se não é o Robin Field, eu não quero nem saber, né? Só, só digo isso Eles
1: estavam jogando na Inter de Milão Cara, o desenho de super campeões, cara Tinha o um príncipe dos problemas cardíacos Cara, tem muita, tem muita pérola desses desenhos Traduzido, cara Dublado de futebol do Brasil, cara Eu lembro que tinha um molequinho, cara Do Furano uhum. ele, ele falava Ah, ele é o um príncipe do futebol Aí ele pensando no monólogo Eu não sou o um príncipe do futebol Eu sou o um príncipe dos problemas cardíacos <risos>
0: <risos> o cu, ah não, eu vou ver se eu acho se áudio de <risos> aqui, né, Tem o
1: um príncipe dos problemas cardíacos do super 11 e do SDS, do, do cara. Se tiver, o jogo é foda, cara. Igual o moleque anime do pneu. Eu sou é um amigo, amigo do, do pneu, pneu, pneu e loco. ele é
0: príncipe dos problemas e cardíacos. E príncipe
1: dos problemas cardíacos, cara. É uma maior melhor que a outra, vai se fuder.
0: Príncipe dos problemas cardíacos.
1: <risos> é isso mesmo, cara. É os,
0: é um, agora é um personagem com, assim, com a coroa segurando um <risos> maço de esgarro, né, é o
1: príncipe dos problemas cardíacos.
0: A capa desse questlog vai ser um pneu, é um malbouro, tá ligado? Do Inazuma Eleven, só lembro do Christian ficar possesso naquele grande que é sobre o que é e não é RPG. É de anos atrás, onde o jogo do Mamoru e seus amigos Inazuma não foram classificados desse gênero. Mas sim, como um simples jogo de futebol. De acordo com a Wiki ou Google, não me lembro agora, já vi o pessoal jogando numa loja de games aqui da minha cidade e eles usavam a caneta no 3DS, é, tem que usar a caneta sim. Não sei como conseguir jogar desse jeito, é porque ele é feito pra usar a caneta. Tu então, não tem outra escolha. Você não tem escolha. Você tem que jogar com a caneta É Terminar Castlevania Down of Sorrow usando a caneta No 3DS já foi um parto Pra mim, é porque eu tenho que fazer o selo, né? Fazer sim, o...
1: sim, eu, eu até gosto Cara, desse lance do, do da of Sorrow, é. porque Pra mim todos esses Castlevania eu quebro eles Muito fácil <risos> E aí no, no Iron of Sorrow Eu matava todo mundo muito rápido uhum. E aí no Down of Sorrow, eu ia matar o boss Eu tinha que fazer aquele selo, se eu não fizesse o boss Recuperava HP, eu Hum, interessante e ele tem um lance também no menu de você treinar o selo. Tem, tem. Ele deixa de você treinar. Se bem que eu joguei o Dawn of Sorrow no 3DS XL. Então a telinha de baixo era bem maior. Eu, eu jogo... joguei no DS. Como é que é a experiência?
0: é O problema pra mim, por exemplo, a tela do 3DS, ela, ela não é bom ficar gostando do dedo. Mas ela, ela é bem responsível ao dedo, a do 3DS. Ah, é. A do DS não. A do DS é uma merda. Ah
1: não, esses círculos tem que fazer com a canetinha. Tem que ser. Não, Coisa é que, não que sim, dá. tem
0: que ser com a caneta. E aí, tipo, é uma merda ter que ficar, tipo, com a caneta. Porque assim, não vai dar tempo de tu tipo, puxar a caneta e passar, sabe? Então tem que deixar o canetinho de lado, sabe? eu também. Tanto tem que largar o console e pegar a caneta. Tipo, tem que largar o não pegar a caneta, de sabe? Eu acho é, meio Mas merda. é
1: uma é uma mecânica que, que o Dolph Sorror foi o primeiro, né? Desses Castlevania DS. Uh -huh. E eles estavam testando, tem outras mecânicas de Toad também. Tanto que no Portrayal foi ruim e no Order of Classic não tem mais mecânica de Toad porque não deu certo. Ah, né? É, é, é,
0: é aquele tipo de coisa, né? Putz, estamos entrando nesse console aí ficar fica, ah, gente, vai sair jogo novo pro console é novo, que tem a tela de baixo com touch, a gente tem que fazer alguma coisa de touch pro jogo, sabe? Meio que forçam no, no desenvolvimento, ah, vamos botar alguma coisa com touch pra ter, sabe? E aí, meio que forçam uma mecânica no jogo e ela tá lá, eu acho que... Deve ter sido isso É porque é bem Sim, comum Esse tipo de coisa Tipo jogos que tu usava Os, 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 os controles do DS Pra mexer Do DS não Do Switch Lançava aquele spring lá Aquele monte de jogo assim você é...
1: Zelda tem alguns puzzles Que você tem que usar O controle
0: do É Tu vê que esse tipo de coisa É muito mais comum no começo E depois começa a parar um pouco De vir jogo assim É, né? tanto que o controle que é pra do... vender o Sim. diferencial O controle
1: é... do Play 4 Tem uma telinha de todos E são poucos jogos que usam né?
0: É Então é, é bem isso É bem esse tipo de coisa Imagina um game Onde os personagens se movem constantemente. Mas deve ser divertido se acostumar com os comandos. Assim, os personagens, eles meio que. É, eles se movimentam, assim. Só manda uma, ele pra ir pra uma direção. Né? Então é meio que um tático em tempo real. O Nasume Aliás,
1: o Leandro Belmonte Leão, eu vi. Ou recentemente eu postei um trailer no Bom Dia RPG, do novo Nasuma Eleven. E ele tem várias opções no Switch. Ele tem pra você controlar com o Toad, com o Switch deitado, com o Switch em pé e com o The Pad Acho que isso vai ser bacana, cara. Me interessou, porque tem que um loucura. amigo de pneu. Tem o cara lá do furacão de fogo, tem o gordão que usa muralha, tem a galerinha lá do desenho da, da rede TV, cara. Parece que vai ser bacaninha. Se vier aqui pro ocidente, pode ser uma boa.
0: Pode ser uma boa. E que temos sorte nessa Copa, se bem que estou com o pé atrás com essa seleção de canelas de vidro que temos na mão. E deu errado, a Mentira, e leu. deu errado. Deu errado. Você estava certo. Argentina venceu. Argentina a Argentina, Argentina venceu cara. tricampeã Argentina nossos hermanos Pelo menos a Copa não foi para europeu arrombado
1: Ainda bem que na hora que o Brasil tava levando uma costa da Croácia Eu tava terminando meu Artonelico 2 numa boa É, eu tava fazendo coisa melhor Mais um comentário do Vinícius Underline Santana. abraço, Vinícius, do RPG de futebol. Assim que vi a capa desse cast, pensei, é, né, é o que temos pra hoje. Não sou lá muito chegado em futebol e nem o clima, clima de Copa de me contagia. Comecei a escutar e que podcast gostoso de ouvir foi mais descompromissado e dinâmico com cada um trazendo um jogo. Façam mais assim. Anotado, Vinícius? Anotado? É, o Delícia Quest vai ser assim, não, se preocupe. Sobre <risos> o tema, o único que me veio à cabeça foi justamente o Capitão de Subasa. Sim. Lembro que peguei ele num pacotão de jogos, testei, não entendi nada e nunca mais abri ele. Interessante ver a americanização que o jogo sofreu para vir no ocidente. me Lembrou um jogo de futebol do Kunio. Kunio Kun no, né, Soccer League. Kunio é, se eu não me engano, é aquela, é aquela série do é o River City, né?
0: Eu que no com ele é aquele não é aquele jogo de de de, de Biner -up personagem do Brogy. É,
1: é o River City. Se eu tenho quase certeza, cara. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Sim, é o do River City, que recentemente teve o River City Girls, sabe? Que, ah, que verdade. gostou porque você controla as wife. Sim. Interessante ver a realização que o jogo sofreu pra ver no State. Me lembrou um o jogo de futebol do Kunio. Kunio com o Neketsu Soccer League. Que também foi lavado e acabou virando NES World Cup, tendo inclusive uma capa americana bem semelhante à Geringuice da capa do Tecmos Cup Soccer. Eu as imagens. Vamos ver a capa USB aqui. A
0: capa é muito é, muito, é tipo assim, é anime, tibi e fotorrealista, sabe?
1: Assim. Nossa, cara, tão tá um jogador genérico, velho. Sim. Essas capas brincando é muito boa, cara. Dá um cash só da gente falar só de capa brincando de RPG, cara. Tem muita Nossa, capa. Do,
0: eu gosto muito das do Breach of Fire, cara. As do Beach of Fire. Cara, é os é of Fire
1: é totalmente capa de catuaba, velho. A do Breach of Fire 3 tem uma versão CG da Nina que dá pesadelo, velho. Dá. É muito feio.
0: Acho que é europeia essa. Na, na Isso, minha. nossa, é
2: muito feia, cara. Very good.
0: Mas os feedbacks de Braille default com Adriel apenas. Esse vai ser rápido. Apenas um comentário sobre o fato de usar cristais ser algo datado. Essa é pra ti, mano. Vamos lá. Na minha opinião, o uso de narrativas de cristais nos RPGs não é nem um pouco datado. É só uma skin que outras obras usam. O que eu quero dizer é o seguinte. O que é os cristais narrativos? É basicamente um objeto que influencia o mundo e tem o interesse do protagonista ou protagonistas. Então, dito isso, muitas obras usam esta base como Jojo Part 5 com a flecha distante. Não,
1: os Jogos da Franquia Zelda... Não,
0: porque eles não estão indo, indo atrás da flecha, uh, especificamente. Eles estão indo atrás de saber quem é o cara. Não, a flecha os não. Os Jogos da
1: Franquia Zelda e o Jogo Zelda, então acredito que seja Trick Triforce quem está se referindo. Mas também
0: não. Não, não. Não, é porque assim, o Adriel, existe uma, um clichê dentro das obras japonesas que é os quatro elementos. Isso. Isso é um clichê. Os Cristais foi uma forma que Final Fantasy fez. Mas é muito comum, em obras japonesas, aí sim, tu ter o herói e, de alguma forma, ele ou o antagonista uh, quererem uh, usar ou proteger ou ter essa narrativa dos quatro elementos. Isso é super comum. Por exemplo, Monster Girl Quest. Um excelente exemplo. <risos> que você quer, o seu personagem, você quer derrotar o, a, a rainha dos monstros, e aí você vai atrás dos... Das, dos bichinhos dos quatro elementos, que são as bichinhas, né, dos quatro elementos, <risos> pra elas darem o poder pra ti, pra elas te apoiarem na, na, nessa empreitada aí. Então, assim, é normal é em isso? jogo adulto, é normal em RPG. É, o Tales of Zestiria, chega um ponto tu tem que conseguir o poder dos quatro elementos pra derrotar o vilão, não sei se tu lembra, Manoel. Tales o, o,
1: o... of, no geral, ele tem uma pegada parecida, é... porque ele tem a questão duas... Dos guardiões, né? Das, das invocações da série. Que é o Ifrit, é a Undine, é o Gnome.
0: E é a Gnome, então, exatamente. Então, normalmente,
1: eles têm essas coisas. Os mais recentes não, por exemplo... O Stylia não, o Berserker não... Não é, não é que tudo vai é ter, mas é bem Então,
0: assim, esse tipo de narrativas dos quatro cristais, ela é muito comum, ela é muito comum mesmo. Assim. Os, quatro, os quatro elementos. Os quatro elementos, sei. é. No caso do Final Fantasy, eles usaram os quatro cristais, né? A personificação é, disso.
1: O meu problema maior com os cristais é esse lance que a gente até comentou isso no podcast que a gente fez no... Foi Refúgio das Colinas, né, Miguel?
0: Aham. Uhum. Que a gente tava comentando
1: de plot twists. Não, plot twist Na... foi no... E aí...
0: No Mundo dos Animes. Isso, no
1: Mundo dos Animes, do MDA. A gente fez um podcast recentemente de plot twists. A gente fez uma participação lá, eu com o Miguel. E aí eu tava comentando, a gente tava comentando, a gente teve um assunto, um papo muito cabeça sobre incesto. <risos>
0: porque eu trouxe Foi muito o louco, o velho. Por causa do sangue Drop. O Drop.
1: E aí, a gente, eu comentei um, um tipo de incesto que me incomoda pra caralho quando eu tava jogando. Que foi o do é, Treas in the Sky. É, até o mulher comentou: não, ele tá bem feito e tudo mais. Eu falei, cara, tá. Mas eu já vi essa merda tantas vezes que Cansou. encheu o saco. E esse negócio de cristal é a mesma coisa. É, são dos cinco primeiros Final Fantasy quatro Final Fantasy, se não me engano, tem essa merda. E essa porra é sempre usada da mesma maneira. É um negócio gigante, que tá lá parado, que é importante e alguém vai quebrar
0: só pra deixar claro que a gente falou de incesto a gente não tava fazendo uma defesa ao incesto a gente tava falando que é uma coisa comum das obras japonesas tá? é,
1: é bom a gente deixar isso
0: claro né? as <risos> pessoas pessoa pessoa não escutou um podcast muito é, bem, porque é, porque a gente, a gente tava fala, lá a gente discutiu por causa do problema do incesto em o sag drop né?
1: E será que a gente não vai ter um podcast de incesto nos RPGs? não,
0: não não pelo amor de Deus não, não vai ter isso, isso não vai se vocês ter. quiserem não, não vai ter não vai ter não vai ter <risos> A falou disso lá no, no podcast dos caras por causa que o jogo que foi citado puxou esse assunto, tá ligado?
1: O jogo não, o anime no caso, né? É, o anime, é. A obra, isso, no caso que eu citei ela precisa do que é o Zagdras. Isso. Mas é por causa disso, cara, porque tipo
0: Tava cansado todo né? jogo
1: da série Final Fantasy usa essa merda, o Bravely Default usa essa merda, o Bravely Second usa essa merda, o Bravely... Eu não sei se o Bravely Default 2, eu não tô lembrando se ele usa essa merda, não tô me lembrando agora no momento, porque o jogo é muito ruim, então eu posso estar apagado isso da minha memória. E, tipo, sempre usa essa porra, e essa merda sempre vai funcionar da mesma maneira, vai ser um negócio que o mundo gira em torno dos elementos, o Clima gira em torno dessa merda, essa porra tá totalmente mal protegida. E aí vão tão os heróis tentando salvar essa porra e vai chegar alguém lá, <risos> e vai quebrar ele na tua cara e vai mandar você tomar no cu. Isso me irrita pra caralho. E não é por ter o cristal que eu vou odiar o jogo. Eu gosto de Bravely Second, eu gosto de Final Fantasy IV. A gente vai ter um podcast Final Fantasy 4 esse ano, aliás. Uhum. Lá também tem cristais, spoiler alert. E os cristais lá, adivinha o que eles fazem? Eles quebram. Eles quebram,
0: é. é. E tem
1: mais cristais, né? Não é só esses elementais, tem os cristais das tramas, adivinha o que acontece com eles. Eles
0: quebram também. Porque é diferente, né? Por exemplo, tem no, no caso do Brave que até um plot twist com esse negócio de quebrar o cristal, né? Porque eles... Sim, têm, tem. Têm toda, é, que, eu, que é o que eu falei. A minha opinião é que ele pega, é, ele traz uma coisa que tinha ficado anos fora da série, porque parou no Final Fantasy V. Nossa! A partir do Final Fantasy V, esse plot de os antagonistas quererem destruir o cristal pra acabar com o mundo, deixa de existir, né? Não tem mais esse plot. Uh, e aí ele traz de volta, ele tenta trazer de volta, mas criar uma... uma... tipo subversão, né? Do plot, assim, tipo... No, nenhum cristal quebra, mas no, no final quebra, né? Sabe? Então, eu acho que ele trouxe isso de uma maneira interessante. Mas é um plot... Eu não. Que, é, sim, foi o que a gente discutiu <risos> no Nerdcast. Mas a questão é que... Sim. Ele tá falando aqui, do exemplo, ele falou da franquia Zelda, que pega os três, as esferas do dragão... isso é. Só que é, é, os objetivos são diferentes. Eu acho que no caso do Manuel tá falando... São diferentes. É que a estrutura do que acontece nos jogos é muito parecida. É. Sabe? É, tipo, tem os cristal, o vilão quer destruir o cristal, tu tem que proteger os cristal... Os cristal funcionam sempre da mesma forma e o plot acaba se desenvolvendo sempre de forma muito parecida em cima desse mesmo elemento, né?
1: É, e eu disse que é algo datado porque é que lá, a franquia Final Fantasy, ela mandou isso pra casa do caralho, né? E vamos ser sinceros, Final Fantasy só começou a fazer enredos interessantes quando mandou isso pro cacete, cara. Eu gosto de Final Fantasy 4 mas... É... Ah, ah, Final o... Fantasy...
0: Começou só fazer enredo interessante quando eles aprenderam a fazer enredo depois escrever vários enredos ruins isso é... é... não, não exatamente normal. mas tipo
1: eu até entendo por que, que vieram os cristais se um dia a gente tiver um podcast de Final Fantasy e um de NES a gente comenta sobre isso eu entendo por que, que eles fizeram esse lance dos cristais foi uma antítese do que tinha em Drone. acho que eu comentei isso no podcast comentou
0: do, do Fault, não é? comentou
1: mas é, eles insistiram muito tempo nesse ponto e encheu o saco porra e aí chega o Brave e ele, ele traz essa porra de novo sabe mas ele tava enterrado Ninguém lembrava mais de porra de cristal <risos> esse filho de uma puta e traz essa merda de volta. Mas se fuder. Ah,
0: mas eu acho que é porque ele traz isso porque ele era para ser sequência do For Heroes of Flight. Fitch falou isso no podcast, sim. né? É, sim, é, sim, sim, ele era para ser. Eu, mas eu acho eu acho que ele até conseguiu fazer uma subversão legal assim, Aconteceu coisas que eu realmente não esperava relacionado ao plot. Eu esperava,
1: enfim. cara. Se tem cristal vai quebrar. Vai quebrar. De um jeito ou <risos> de outro ou você vai quebrar ou o inimigo vai quebrar.
0: Então.
1: <risos> Seria interessante se ele não quebrasse, né? Ó, oh, o cristal não quebra, ele é
0: inquebrável.
1: Ó, é. oh, plot twist, é, plot twist. O cristal virou uma wife. Ó, oh, plot twist.
0: Kotoko, eu, eu Assim, eu não sou muito especialista de Zelda, mas a impressão que eu tenho é, é a mesma impressão que eu tenho da fanbase de Dark Souls. assim. A maioria dos pessoal joga pela gameplay e vê lore fora do jogo, sabe?
1: Tem lore em Zelda? Eu já joguei bastante jogos assim. Uh -huh. Tem lore em Zelda? Tem. E a Nintendo sabe disso e ela lançou um livro que chama Hyrule Story. Não, jogos E eu acho aquele livro Um monte de bosta Mas o que eu
0: quero dizer, mano É que, tipo Durante a jogatina A pessoa não sei. vai muito Não é Não é o foco dela Montar a lore ali É o foco é a gameplay Não, 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 não é, cara. E aí, Tanto tipo assim que... Não que não tenha no jogo Mas normalmente Por isso que eu falei Que me passa essa vibe Não sendo o que é Porque eu não joguei uhum. Mas me passa essa vibe Que eu vejo na comunidade Do Dark Souls a maioria do pessoal Não faz a, a montagem Do lore na, na, no jogo Porque dá muito trabalho, é muito cansativo Enfim, não é o foco do jogo, às vezes, pra ele E aí vem é fora, sabe? Então eu acho que por isso que, talvez, o, o plot da Trif Triforce não seja uma, um complemento muito forte pro lance dos Cristal, porque tu tá fazendo, pegando um jogo que ele é plot device, né? Ele é plot device não. Que ele é pl sim, plot sim, focus, sim. né? O, tipo, um Final Fantasy que o foco tá no plot e no, na história, e um jogo que não é tanto foco a essa parte, né? Da história em si. É,
1: tanto que não são todos assim. A Triforce, ela tá presente em praticamente os jogos das regras, uh -huh. porque são três elementos, né? O, o primeiro triângulo, uma parte é a força, outra parte é a sabedoria e outra parte é a coragem. Normalmente o Ganon tá com a força, a Zelda tá com a sabedoria e o Link tá com a coragem. E tem esse eterno embate entre as três contrapartes em todos os jogos da série, praticamente, de um jeito ou de outro. E no caso do... Por mais que a Triforce ela esteja presente, pelo menos uma parte dela tá presente em to todo jogo da série, porque o Link sempre vai ter a Triforça da coragem... Uhum sempre vai ter. É, nem todo jogo ele é focado no Triforce.
0: É, que assim, esse é, que nem ele tá falando aqui, Também. que jogos, ah, tem uma, um item místico que é focado, isso é normal, isso não vai ter, porque é um excelente plot device. Sim, um sim, item. sim, é esse o sentido que ele quis dizer, né? É sempre um excelente motivo pra fazer o personagem sair do, da zona de conforto dele, né? E ir pra aventura. Então isso, isso não é ruim, isso é uma, um princípio de narrativa, é tipo, é um device pra contar uma história, sabe? Então funciona. Eu acho que a questão da discussão ali mesmo, André, era isso que a gente falou, da forma específica que a história de Final Fantasy funcionava. Que o Manuel achou que foi mal trabalhado aqui, foi só trazer uma coisa que não precisava de volta. E eu e o Gustavo achamos diferente, né? Que a gente não. discutiu lá no, no podcast. E não o fato de ter um item mágico que eles têm que ir atrás, Eu Não é esse, não isso. Em específico. Exatamente, é.
1: Basicamente isso. Temos o feedback do Artorias Black. Parabéns para mais um Wordcast bem produzido, nobres membros desse refúgio, para os fãs de JRPG e RPGs ocidentais em geral. Obrigado, Arthur Black. Obrigado também pelos seus, seus feedbacks, sempre grandes e bem detalhados o Profile Default estou bem perto do final direi 88% do jogo acredito eu mas dei uma breve parada pois também estou jogando World of Final Fantasy ou Final Fantasy abre aspas Pokémon Nossa. fecha aspas Edition King Kingdom Hearts boa sorte sem ser confuso como costumo chamá-lo por ter começado esses games na mesma época e a saga dos irmãos Lan e Ren foi a mais curta que é um bom jogo mas toma paciência ter que usar tal magia para capturar tal Mirage que seriam os monstros normais do game até mesmo as clássicos do Final Fantasy Passados ou até mesmo o Mecha Will tal de Shadow Gears por ser uma Mirage a ser capturada numa dungeon pós-game.
0: É jogo mobile, né? É jogo mobile? eu é, Tem pastinha ali. Não sei se era mobile. Mas
1: funciona como jogo mobile, porque você tem boneco do outro jogo, Xenogears Gears. Ah, tal, não, isso ou... tem, mas tá é... Também conhecido é. como
0: Juquinha. Juquinha. Ah, isso aí é a referência que eles colocam, né? Pô, cara, tem como capturar o Juquinha, É pra capturar o Juquinha, Foda, velho. Se você não entende Juquinha, espere até ver
1: o nosso podcast de Xenogears. Xenogears. <risos>
2: Vocês
1: saberão vários segredos de Xenogears. Como quem é Juquinha, quem é o Padre Gato, entre outras coisas. Ele é padre, ele é gato, ele é o Padre Gato, o papai é pop. Ahem, deixa pra lá. que tem aí uma game. Além dos serviços positivos sobre ele, o visual estilo Final Fantasy Tético dos personagens, mas em 3D, e por assim lembrar os Final Fantasy clássicos pela personagem Agnes, unacceptable, e a angústia permanente dela na sua jornada que conforme ela se vai avançando no game, a ponto dela desabar de chorar, palmas para a dubladora americana do personagem nessa Parte. Tem dublagem americana, hein? Não vou falar.
0: Eu, eu sei que tem dublagem japonês. Porque eu não jogo não. errado.
1: Eu sei que ela fala no Acceptable, mas eu sei que a voz tá falando outra coisa. Né?
0: É. Kyohishimasa.
1: Kyohishimasa. Dá pra te olhar no certo trecho do game que o jogador fica com pena dela e me motivou ainda mais a purificar os cristais. Cara, eu queria quebrar tudo, cara, mas o jogo não deixava. A melhor personagem é a ideia. Eu mesmo considero a protagonista moral do grupo, assim que ela como a princesa Ashe do Final Fantasy 12 onde tudo girava ao redor dela. Ao contrário do Tis, que deveria ser o herói da história, eu acho muito apagado na trama e o Ringabel que acha uma figura uma figura por ser metida do Don Juan que não pega nem gripe me divirto de ver ele a ideia é discutindo sempre levando cortada dela sim cara Ou o Tiz é o personagem mais sem graça da party na boa
0: é é que nem por isso que eu falo uma das frases que eu mais lembro do jogo é a falando que Ringabel cala a boca porque o Tiz eu gosto do começo do Tiz a introdução dele eu acho é, bacana depois ele, mas depois depois ele vira apoio emocional sabe
1: Sim, é, é tipo, porra, o que você tá aqui, meu amigo? Eu acho que até o Bravely Second, ele faz bem de trazer o Tiz de volta, sabe? Acho que o Tiz precisava de mais tempo de tela. Ele tem um destaque um pouco mais... Uhum. Né? Eu achei bem bacana. Aí ele continua. Eu tenho que discordar um pouco sobre um dos nobres bacharéis desse cast. <risos> <risos> bacharéis Falou sobre as jobs dos personagens. Sim, faria mais sentido se a Agnes. É, foi eu que falei. Quem será que falou? Mais sentido se a Agnes pegasse classes que correspondem à magia, ou que a classe Red Mage seja exclusiva do Mingabel, por ser mentida galã. Seria legal, mas acho muito útil cada um poder ter tal habilidade de um job. Eu mesmo, toda a minha parte, Tem que lutar tem de lutar de duas espadas do Spillfencer, ou ia penar muito pra vencer os bosses desse jogo. Resolvi seguir a escola de muletas do GuardianCast e ficar nessa job até o fim do jogo. Tem funcionado até aqui com meus personagens que estão no level 86, então não tenho do que me queixar nesse caso. Eu acho que a gente até começa comenta no podcast, eu posso estar enganado que é, tem essa dualidade eu até comento bastante, né? até canta aquela musiquinha no começo dentro do introdução uhum. que eu tenho essa dualidade com o Bravely Default eu entendo que esse sistema de jobs ele permite muitas customizações e é bacana a gente comentar a respeito das customizações tipo igual o Tocomento falou a respeito do seu feedback do Final Fantasy Tactics cada amigo tinha umas, uhum. um exército diferente, isso é legal, só que aqui no caso do, do Bravely Default,
0: eu comento no podcast também,
1: eles sacrificaram a individualidade de cada personagem pra isso é
0: verdade de, de gameplay, só pra deixar claro. É,
1: e quando eu jogo num RPG, eu gosto de ver a personalidade daquele personagem, as traits daquele personagem expressadas na gameplay. E você não tem isso, no Brady Fallout não tem nem um golpezinho único pra cada um. Sabe? Até aqueles especiais lá que tem tudo igual um pro outro.
0: É aquilo que a gente falou, né? Pelo menos na minha visão, né? Esse é um tipo de gameplay que ela sacrifica, é isso que o Manuel falou, isso é realidade. Ela sacrifica. Eu jogo personagens em gameplay e não tem muita diferença um do outro não tem individualidade, mas ele não precisava sacrificar a é, individualidade. Então a gente pensa assim: ele teria como fazer a mesma gameplay excelente da mesma forma sem sacrificar a individualidade, porque é importante a gente lembrar que narrativa e gameplay tem que estar tá junto, tem que ser uma coisa junto. Ele tem como fazer isso? Tem. Então não tem por que não fazer? Aí tem várias formas de fazer isso. E aí citou algumas durante o podcast. Por exemplo, o que Final Fantasy, o que Final Fantasy Tactics faz? Dá uma classe exclusiva. Tem uma individualidade. E dentro desse sistema, por ele ter uma classe exclusiva, tu cria combinações Exclusivas? Porque... Exclusivas. Não... Que você seja obrigado a usar, mas acaba tendo alguma individualidade que antes não teria. Inclusive, tu pode começar no jogo ali, cada um com uma classe exclusiva, ele tem outras classes, e depois tu liberar a versão final daquela classe exclusiva pra eles. Aí no final, tu vez de usar todo mundo de freelancer, tu usaria cada um com aquela classe exclusiva, por exemplo. Uma op opção. Uhum. Mas assim, tu consegue dar uma opção, consegue manter o mesmo sistema, tirando muito menos individualidade do que da forma que tá agora.
1: Isso é uma coisa que me irrita um pouco no, no sistema de jobs. Desse sistema de jogos de Final Fantasy, porque normalmente eles fazem isso, eles não colocam de Gente
0: não é uma coisa que me pega tanto mas eu acho que é um argumento válido entendeu a do Manoel é. é, então a gente tem que pensar é, porque a nossa experiência ela sempre tem que ser o mais imersiva dentro do jogo e o, o mais relevante possível né então quando todos os quatro personagens em combate são igual tu perde um pouco dessa relevância deles serem quatro personagens diferentes isso é isso é, isso é fato sabe não tem como negar tanto no podcast lá do aquele que não deve ser nomeado a gente comenta pô o sistema é bom tipo assim o sistema como o sistema ele funciona muito bem principalmente a parte de AP e de, uh, de pontos lá, sabe, só que os personagens não tem individualidade muita, né, ele tem as skill especial mas elas funcionam da mesma forma pra todo mundo, assim, dão um dano em área, dano normal, assim, não faz diferença das magias, padrões pras magias exclusivas né, dos personagens, e isso já é importante, não que a gameplay vai ser ruim por causa disso, mas creio ou não é uma parte da narrativa que se perde por causa dessa forma, né, eu acho que esse é que é o argumento
1: ah, é, ele continua, né? O Arkham is Black. Acho que a minha única crítica ao game seria o Assumons. As invocações, né? Onde, embora sejam legais e diferentes, não achei tão interessantes quanto o Ifrit, Shiva, Diablo ou Fanfrit. De fato, acredito que peguei a maioria deles e nunca precisei usar algum deles num boss em um momento de desespero. Mas isso é. é bom. Ao contrário de Final Fantasy VIII onde nós dependíamos deles para vencer as batalhas difíceis. Sim, as summons de. de Pervil da são feias. Eu até entendo que eles não queriam usar summons de Final Fantasy. Então eles fizeram invocações diferentes. Mas elas, porra, é um
0: trem, velho. Faltou criatividade. No
1: faltou, faltou. Podia ter caprichado um pouquinho mais Eu não sei se a gente comentou isso no podcast. Acho que, Acho foi que passou por bem... cima só, Manuel. Passou por cima, passou por cima. A gente esqueceu de colocar na pauta. Assim como a vila do Tisney. Mas a Vila do Teas tá Ninguém no... se importa da Vila do Chisley. Tá nos pós-créditos. E a gente chega à conclusão que ninguém se importa. E sim, agradeço pelos spoilers de haver mais um Necron. Deve ser marca registrada deles, não é possível, no game da Square. Não estou desmerecendo vocês, não dou a mínima pra spoilers, contando que mesmo vale a pena. Pelo menos já sei qual final fazer. E vou ficar bem longe desses Briefly Second e Briefly Default 2. Agradeço pelo aviso dessas duas bombas. Cara, mas o Briefly Second é legal.
0: Acho que o pessoal se confundiu por causa do meme, né? É
1: por causa do meme. Porque a gente fala que o Briefly Second ele não existe. Mas é porque os desenvolvedores, eles pediram desculpas por ter feito o Bravely Second. E, basicamente a Square Tá tentando varrer o burbulho e ser com tipo debaixo do capete tanto que recentemente saiu, tem o Norton Lights, Brilliant Lights, que é um jogo mobile do Bravely Default, não tem os personagens do Second. Não tem. Tem os do Default 2 e tem de outros jogos. Tanto que o Default 2 chama Default 2 para uhum, isso.
0: para apagar o Second. Sabe?
1: Pra apagar o Second. Mas o Second, ele é um jogo bacana, cara. Se tu terminou o Default, eu aconselho jogar o Second. O Default 2, é... Eu não... Eu particularmente não conselho muito não, mas... Manda bala, cara. Se você jogar, manda feedback pra gente. Eu não considero o aviso de Necron spoiler. Acho que não. Acho que é um aviso, cara. Acho que é uma
0: utilidade pública. Olha, esse jogo vai ter um Necron. Porque quando a gente fala Necron, a gente tá se dizendo um boss final que basicamente apareceu do nada e não tem nenhuma relevância narrativa. Ele só tá lá pra ser mostrando no final o que a gente precisa. Então, Sim. assim, não faz diferença. Tu sabe, pro Pulote não faz diferença saber se tem Necron ou não. <risos> tipo, se eu, se é eu uma dizer exclusividade tem, tem. Um, necron, um Necron, tu vai enfrentar um boss que não tem nada a ver com a história no Final Fantasy 9. Porra, que spoiler. O que, que estragou da experiência da história? Da história mesmo. Não estragou, não estragou nada porque não faz diferença
2: nenhuma. <risos>
1: Sim, é, recentemente eu joguei um jogo, né, o Tizuei Elias Madness, uhum. que é o RPG Marro Shoujo lá da The Boyd Games, e ele tem um necron, parece o bicho lá, o quem é você e por que eu devo me importar, filho da puta. É, se é uma excusada da Square, não, cara, Persona eu acho que usa mais necron do que a Square, cara. <risos> Todos os personagens tipo, dentro é Necron. É, qual como é que chama aquele jogo dos Power Rangers
0: mesmo? É, o Legend of Dragoon é Necron. Necron, é. É. é... é um clichê. Nossa, tem muito Necron. Cara. É é aqui, tem um ó. Clichê, a gente o, pode... único, o único spoiler que é que tu sabe que vai ter que enfrentar um boss final no final. É, um boss final que não tem relação nenhuma ele vai aparecer e diz dizer haha, eu sou o boss final. Esse é o spoiler. <risos>
1: O do Coisa ainda é foda, cara. Do gente do Ah, eu sou o famoso tal, tá, não sei que é o que. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Ah, mas você sabe quem é ele por causa de sei lá, do que um NPC te fala os de não sei que ela o que depois de três páginas de lore, é a cara. Mas tá puta que te pariu. Aí ele continua, né? Agora no próximo do Guardian Cash até o Natal. Terei zoado bravura por padrão e vou iniciar Xenogris por estar pronto quando o Cash chegar.
0: Boa sorte, Artorios. Vamos lá, Artorios, tá todo mundo junto. Entrando agora no feedback do Senseman. Man, Sense. ouvi o cast tem um tempo e já esqueci de dar o feedback. O legal é que a galera não conseguia segurar dos spoilers da segunda parte do jogo. Então tão gritante quem ela é.
1: Hare harare, ha <risos> uh,
0: foi o que realmente azedou completamente a experiência. Se ele tivesse um final normal, ninguém ia ter o que reclamar desse jogo. É, só eu o sistema de jogos. Só o Manuel que ia é reclamar de cristais <risos> Mano, é, é que assim, a gente tenta segurar os spoilers ao máximo, só que a gente vai ter que soltar um, alguma coisa, né? Porque que não tem como falar história spoiler do jogo? Pra dar um contexto. Então a gente tem que falar, olha, o jogo vai ter um plot twist, a gente vai tentar evitar o máximo o que é o plot twist, dizer o que, que é, mas a gente vai tentar explicar o porquê que a gente acha que é bom ou ruim esse plot twist. Então tem coisa que não dá, não dá pra evitar, porque senão a gente não tem como analisar a narrativa, né? É, a gente vai evitar o máximo, mas é isso aí. Mas nesse caso aqui dá pra saber quem era, né? Se tu tá jogando o jogo, tu vai saber, porque tu já desconfiaria dela, provavelmente, né? Não tem jeito. Safada. Sa safada, safada querida. querida. Agora, agora, isso aí, agora a gente falou quem era. <risos> não, eu tô
1: cantando a música, cara. <risos> eu
0: tô cantando a música. Outro ponto que achei que foi massa na discussão foi a questão de desligar os encontros aleatórios. Apesar de ser uma inclusão interessante Ela foi mal implementada Desligar totalmente o combate Tirou qualquer desafio Que as Dungeons ofereciam Tem um lugar que tem lava Veneno e tal. Eu simplesmente ignorava Desligava o combate Andava na lava Pegava o baú E voltava para a vila Para me recuperar Eu comecei a fazer isso Um pouco mais para frente do jogo Mas assim que comecei A usar esse recurso O jogo ficou chato então, esse foi um ponto legal Que tu levantou é, A gente até recebeu gente Um comentário assim, Não dá para botar aqui Porque não é feedback Um comentário assim No Spotify ah, Mas vocês não acham Que vocês estão falando Como as pessoas tem que jogar e tal falando que não é pra usar esse sistema e eu acho que o legal é que o Sainz entendeu muito bem a discussão porque a moral da discussão não era de poder usar um sistema desse ou não né porque assim sendo bem sincero a nossa, o nosso ponto aqui nunca é o que você jogador vai fazer com o jogo porque tu vai fazer o que tu quiser com o jogo, o jogo é teu tu pagou por ele se tu quiser botar mod é, game shark cara é é contigo, né? É, Faz fértil. o que quiser. Mas a função de garantir que o um jogo, dentro dos seus próprios sistemas, estejam bem equilibrados, balanceados e funcionais, e que nada quebre o jogo, e entregue uma experiência consistente com valor para o jogador, é o desenvolvedor. Então uhum. eu não tô falando ninguém... A gente não fala que como você, jogador, deve jogar, mas sim como o desenvolvedor deve fazer o jogo, tá? É, é isso que... <risos> <risos> e aí o, o Sainz entendeu muito bem aqui é o problema. Qual é o problema desse, desse, desses encounters? É ele quebrar o jogo. Porque a gente trouxe lá, vamos lá, Nocturne e o Pokémon. Ambos têm sistemas de controle. Só que, um, nenhum dos dois, ao você usar esse sistema, quebra o jogo ou corta o experiência do jogo. A exploração da dungeon tá intacta porque tu tem os puzzles em ambos pra resolver ainda. Toda então, exploração, no caso do, do, do Nocturne, tu ainda tem encounters porque ele não deixa tu remover porque faz sentido dentro da narrativa. No caso do Pokémon, tu tem os, os treinadores ainda dentro das dungeons. Então tu não destrói o combate completamente. Só tira a parte mais irritante que é o random Encounter de caverna, por exemplo, que é bem alto no Pokémon. Alto. Caverna e Surf é mm, direto, né? Não tem nem problema. Lá. Então tu tem um sistema que dá controle pro jogador mexer nessa experiência de encontros de uma forma que não quebra o jogo mas dá uma vantagem para ele dá, dá uma não é uma vantagem mas dá uma agência para ele que foi o que a gente falou lá ali no breve default porque tu vai fazer uma coisa é que a gente falou ali no feedback do Artorias né que da questão do, do sistema de jobs. Por porque tu vai fazer uma coisa que vai tirar individualidade sempre assim, tu pode fazer a mesma coisa sem tirar individualidade sim porque tu vai escolher a, a, a versão que tira a individualidade né literalmente pode fazer exatamente o meu sistema mudando uma coisa e agora ele tem individualidade então é isso só que aqui é pior tem um outro fator que eu acho que o Santos não vai falar aqui que é o fator narrativo do jogo porque vamos pensar em Pokémon a gameplay quando você está usando esse sistema você está contando uma história ao usar a gameplay sim. Um jogador de Pokémon. Putz, vou entrar na caverna. Você é o Ash Ketchum. Coitado. Vou entrar nessa caverna cheio de Zubats com o meu Pikachu. Ah, mas é muito zubate, não quero encontros. Putz, vou usar um repelente. Ah, estou sem repelente. Vou lá na loja, compro um repelente, passo, e agora eu, fico, eu vivo a minha aventura nessa caverna. Tu entende que o sistema, até o Pokémon faz uma coisa legal, que a, 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 nas próximas gerações, né, a, tu vai abrir a, a... pra pegar os itens, a bag, né, tu vai abrindo a bag. e que é, Ou seja, tu tá abrindo a murcha. Tá vendo que tem uma narrativa? A, a gameplay está contando uma história, mesmo que pareça meio bobo, isso faz diferença. Então, tu tem um negócio que conta a história e tu tem um negócio que não quebra o jogo. McTurney é a mesma coisa. Você usa itens, você usa a habilidade dos seus demônios, você... Uh, tanto pra atrair bicho então é o teu demônio que tu capturou que tem essa habilidade de atrair mais criaturas pra te enfrentar, sabe? Então, tá tudo construído imersivo dentro do jogo. Enquanto o Default, o que, que é? Deus decidiu que não ia ter mais um random encounter. É isso! Deus tem, decidiu. Tem uma explicação dentro do jogo. Não, é não é não é uma skill da classe do. Não é um item que tu compra na loja. Uh, que, at, que afasta os bichos por um tempo. Não é o, a habilidade dos teus personagens. Não é o mundo que está acontecendo algo que está mudando aquilo. É literalmente Deus que no caso é você, jogador, está mexendo com a, a, a aleatoriedade do universo, sabe? Querendo ou não, tu perde Sim. essa imersão. Então, tu tem um sistema que quebra o jogo, que remove a imersão contra outros dois sistemas que estão tão opcionais quanto, se você não quiser usar, você também não precisa usar lá. Só que nenhum dos dois quebra o jogo e tira a imersão. Exatamente. Então, por que que tu vai fazer esse? Porque uh, ninguém vai te criticar e te chamar de idiota, se tu fazer o errado. Foi o que foi que aconteceu? Tanto que a gente falou, é a forma mais estúpida de fazer? Por causa de tudo isso que eu falei agora? Sim, funcionou, funcionou. Funcionou pra caralho. <risos> Comercialmente funcionou demais. <risos> Sim, todo mundo usou, cara. Eu usei, Gustavo. Eu usei, Jesus, eu uso, é. Muito. Eu usei também. Mas é mal feito, de fato. É mal feito. Porque quebra o jogo e, não, e tira a imersão. Tu poderia fazer a mesma coisa sem isso. Mas, né, que nem a gente falou no podcast. A gente entende o porquê. E no final, comercialmente foi a melhor escolha. Aí, continuando aqui o feedback dele: Claro que eu podia ter voltado ao combate normal, mas não existia motivos lógicos para uh, não usar os recursos. Uh, nativo do jogo N não importa o que tu escolha se, se... É, a culpa é do desenvolvedor aqui não é do jogador
1: tá no jogo
0: é pra tá usar. no jogo é pra usar se isso quebra o jogo e o jogador quer usar de muleta a culpa não é do jogador é do desenvolvedor ele que não devia ter deixado lá o desenvolvedor não tem que deixar esse tipo de muleta não tem literalmente não tem se quebra o jogo por que, que ele vai deixar não tem gente desculpa não tem é, o cast... Orlando. <risos> é, Orlando não tem não tem porquê. é O cast ficou perfeito. Edição top. Discussão pontuais nas partes mais importantes que o jogo oferece. Job, arte, história, personagens, etc. Tudo muito redondinho. Vocês são fera mesmo. Tipo X-Men. A gente, a gente é um fera, o Manuel, Sim, fera. Porra. De cabeça pra baixo. né? Tá cabeça pra baixo, a gente é, a gente grava podcast tudo de cabeça pra baixo.
1: Exatamente. Bem que eu gostava da vampira do X-Men clássico, cara, ela voava, dava porrada ela absorveu a Miss Marvel, a melhor utilidade pra Miss Marvel. Aham,
0: uh -huh, tá, sei que é por isso, tá <risos> bom. Aham, uh -huh, tá, com, uh -huh, sei. Certeza que é por isso, certeza.
1: Claro, os poderes dela. Certeza,
0: certeza certeza que é isso. O
1: que você que acha que eu não gosto do X-Men Evolution e eu gosto do X-Men clássico?
0: É só por causa disso, tá? <risos> Tá claro, é por causa disso. É por causa disso, tá.
2: Muito <laughs> bom.
1: Agora vamos para o feedback de Pokémon Emerald. Temos o feedback da Kaline. É, mais um bom podcast, apesar das referências a anime Merda de Lully e Dragão e de Otaku Punheteiro. A,
0: a Kaline fala isso porque ela tomou o sacode do time de Dragon Dance do Manoel. É só isso que eu quero dizer. É
1: verdade, cara. Ela foi traumatizada do, do time de Dragon Maid,
0: cara. <risos> eu não sei se jogou de Dragon Maid com ela, mas enfim. Eu também não
1: sei, cara. Mas eu sei que é um. Cara, se eu tivesse usado esse time de Dragon Maid, eu teria ganhado a batalha, cara, que a gente jogou, cara. Eu não usei Eu ia meter tanto Dragon Dance com as minhas Dragon Maid, cara. Então, a Cross não ia conseguir usar a reversal.
0: Não, não ia. Não ia dar tempo. Só
1: achei que ficou faltando falar mais dos Pokémon em si. Não todos, óbvio, mas de alguns relevantes pra ver se eles são mobilizados e tinha esses skills úteis. Coisa que nunca vi em nenhum outro podcast de Pokémon, aliás. Olha, Kaline, eu dei essa ideia, tá, tá anotado, ano retrasado no podcast Pokémon Cristal. Eu ia falar de todos os Pokémons Overused <risos> de jogo.
0: Não deixaram. Não dá, Kaline, senão o podcast vai ficar com várias horas, então a gente tá... Ele funcionou igual aos outros podcasts, a gente se focou na, nas discussões principais, né? É. Então, eu eu não tenho nada a ver com isso daí. Eu não tenho. Eu culpa, não ideia, é.
1: Essa nova geração agora, por exemplo, tem 500 Pokémon overused. Eu queria falar de todos eles.
0: É, nossa. Mas <risos> É, a gente usou exemplos assim que a gente achou relevante Para explicar a mecânicas do jogo. Que nem eu expliquei lá a, a, a questão do, do efeito Choice Band, né? Com ensina, hum. mostrando uma situação de jogo que aconteceu comigo. E com o God Camerupt né? Eu citei lá também. Kamerupt. Pra pros ver. Então assim, eu, quando tinha um, é, um, um. Eu tava discutindo sobre uma parte do jogo, eu tentei citar um Pokémon e exemplificando aquilo. Então a minha parte eu fiz, reclamo pro resto aí. <risos>
1: Não, eu, eu, eu tinha
0: ideia, cara. Eu ia falar, tá falando de Overuse de lá até hoje, cara. Até hoje eu ia falando
1: só do segundo ah, Mas eu acho que a, o,
0: o feedback dela é interessante. Eu acho que o foco para os próximos anos é o que, que a gente fazer. Que nem ali eu fiz, só que fazer até mais, né? É, vai falar de uma mecânica, tenta citar mais Pokémons que exemplifiquem o uso ou o desuso dessa mecânica. Eu acho que aí a gente consegue manter o podcast dentro do que a gente quer e também falar isso com a Karine, trazer isso que a Karine trouxe aqui, de é, falar de mais Pokémons e... e Fica até melhor a, a, Os argumentos Eu acredito também
1: E aliás Vocês têm uma ideia também Vocês gostariam de
0: Um podcast de Pokémon Especial Do Gradcast
1: Ou posts No site A respeito De como funciona o metagame Nossa Mande Tudo comentar Mande feedbacks pra gente Aí ah, ela continua, né Tem muito pokémons inúteis Ou pesos mortos Como os Picaclones Puzzle mas Minun Masquerane E as Borboletas ah. Que meio que restringe você Jogar com os pokémons específicos Sempre
0: vai ter esses Acho que eu comentei Que sempre vai ter Pokémon inútil hum, Não sei se Realmente não dá Pra fazer todo mundo útil Não dá é, Sempre vai ter os, tu precisa ter os inúteis Tu precisa ter esse equilíbrio É tipo TCG Sabe Que tem uns deck mais fraco Isso faz parte Pros deck mais fortes Que custam mais caro Ou são mais difíceis de conseguir Ou que dão mais Sim. trabalho Brilhar mais, sabe, porque se o, o a borboleta da primeira cidade fosse muito top, por que, que tu ia se dar o trabalho de é, upar um garchom, até um garchomp que é level 48, assim, para evoluir sabe tudo bem que talvez é, esteja um pouco exagerado, assim. Talvez eles sejam fracos demais, né? Aí eu acho que é um argumento válido.
1: Assim, o Masquerain, ele ainda dá pra fazer alguma coisa com ele porque ele tem Intimidate. Uhum. Dá pra fazer alguma coisa com o Masquerain. Aliás, esses dias pra trás eu vi um vídeo do False Sweep Game falando do Masquerain. Ele dá pra fazer alguma coisa com ele. Uhum. Mas os Picaclones e o... as borboletas que ela tá falando, no caso é o Beat e o Stocks, uhum. são um peso de papel, total. Porque são aqueles Pokémons que eles já surgem defasados. Pra usar plus PlusVermenum se existir Pikachu e Raichu uhum. pra que que você vai usar é... Putifly, das, só que se existe Venomoff, que é melhor que os dois Uhum. Bedrill Acho que até o Butterfree É melhor que o Beautyfly,
0: cara. Eu acho que o problema também Vai ter uma coisa Que ela falou aqui Mais pra baixo Mas é que assim O main game ele te limita os Pokémon Que tu vai usar Tu vai usar os Pokémon Daquela região Isso é legal Porque daí tu pode usar Uma Beatfly Porque tu não vai ter um, Uma Butterfly
1: Só que né
0: é, Falta um pouco De equilíbrio ali E
1: eu acho interessante O método de
0: evolução Do Beatfly. A gente não comentou Isso no podcast Eu, mas... eu acho que a gente citou não sei se caiu na edição, mas a gente citou quando a gente tava gravando.
1: É, que métodos de evolução diferentes, né? Tem bastante nessa geração.
0: É que é tão pouco que é muito pouco pra experiência. Porque a gente faz perguntas... A nossa pauta, como é que tá funcionando agora, a gente? a gente pega perguntas que respondem coisas estruturais e aí a gente usa exemplos específicos pra citar essas coisas estruturais. Então, essas coisas que são muito é, miudinhas, muito que não são tão relevantes, acabam ficando de fora, assim, pra, é, pra espécies não relevantes, pra estrutura, tá? Pra estrutura principal que a gente tá tentando discutir ali.
1: Aí ela continua, meu feedback, outra coisa que devia ser falada é sobre a AI, dos, dos, no caso, a Inteligência Artificial, e os times dos treinadores, que são uma merda. Líder de ginásio com menos de 6 Pokémon, o que te deixa em vantagem numérica. O treinador não troca de Pokémon em batalha de forma estratégica, como se faz no competitivo. Pokémon dos treinadores sem itens, no máximo a Citrus Berry que é nada, só no só no Ace do Time. Pokémon usando Rock Slide é Pokémon de planta, ao invés de ember se estraga muita diversão No final, eu só aí que percebi que a série Pokémon é extremamente medíocre e o barato delas são os visuais dos bichos e a premissa de tu entrar numa competição mas sem muito desafio real sim eu também percebi isso vou é a, a gente realmente
0: faltou comentar isso uh, esse, a gente não comentou muito sobre isso mesmo porque não sei é um dos motivos inclusive que a minha nota é, é tipo baixa assim, não é, é um B não um A ou um pra cima é porque realmente o, o jogo a maior parte do jogo não te desafia mas acho que a Elite Four dessa é mais tancudinha né Dessa aqui, hein? Ela é. Eu gostei da Elite Four deles. Eu diria que é uma das
1: melhores Elite Four da série. Uhum. Uma das melhores Elite Four da série. Porque tem alguns Pokémon que fazem alguma coisa ali. Mas... Aí é, é realmente idiota. Não é é, é se... idiota total. Acho que... Cara, esqueci eu, de comentar um pouco eu, sobre eu isso.
0: Eu acho que, assim, o maior problema que eu percebi... Agora jogando platino, né? Porque eu zerei ontem. Uh, não é nem que só aí... Aí é ruim mesmo, tá? Não tô defendendo aí que ela ainda tem muito... Ela teria muito pra melhorar. Mas, por exemplo, nessa geração... O moveset dos Pokémon de Nazo eram muito ruim O primeiro Pokémon deles é sempre um lixo. É um lixo de Pokémon. Um lixo. Qual é o problema de ser um lixo o primeiro Pokémon? Ele tem mais dois? Não tem problema? Tem sim, porque tu consegue uh, dar setup na cara dele. Dá setup. Por que acontece? Eles não tem nenhum, nenhuma habilidade, assim... Que dá cover na fraqueza dele. Ou seja, bota um Pokémon que é forte contra ele na frente. Ele não consegue fazer nada. Esse pokémon que é forte, ele vai dar 3, 4 setups, se for Sword Dance 2. No meu caso, eu tava usando Book Up e Calm Mind, tá ligado? Com Pokémon diferentes, obviamente, dependendo do ginásio. E eu setava 4 vezes e swipava o time inteiro. No platina eu não consegui fazer isso. Por quê? Por exemplo, eu cheguei no ginásio de gelo, no platina agora, e eu botei meu pokémon lutador psíquico, lá, evolução, lugar de voar, errada, né? O Relation. O Galeixo. Aí é, eu pensei, vou dar um close combate aqui e morreu, né? GG. Aí eu tomei um Arial Ace morri. Seja os Pokémon tão
1: com golpes pra cobrir fraqueza. Então com um golpes
0: pra comer fraqueza. Qual é a questão? Ah, quer dizer que Pokémon tem que ser difícil, porque fica nessa. Ah, mas Pokémon é pra um público muito jovem, não, não, Só que assim, é aquilo que a gente falou lá em cima aqui no quest log. O jogo, ele tem que ter um desafio. O desafio é use as mecânicas do jogo para vencer. E o jogo, ele tem que ensinar o jogador como usar as mecânicas através da própria gameplay. E esse jogo faz isso melhor. Não faz isso ainda tão bem. O Platinum tem um monte de coisa. de problema no Platinum, por exemplo, que nem a Kalilin falou que os treinadores não tem itens, Pokémon. Não faz nem sentido, é uma mecânica básica do jogo. Mas já é um pouco melhor porque eles têm esse cover. Ou seja, já tá sendo um jogador. Olha, não é porque. Esse negócio de força e vantagem não é tão simples quanto as pessoas pensam. porque as pessoas acham que é um pedra e papel e tesoura? Porque vai jogar o um main game não, no, nas três primeiras geração. É pedra, papel e tesoura.
1: Cara, tem um ginásio nessa terceira geração. Acho que a gente não comentou ele no podcast. Uhum. Que consegue fazer isso que é o da Winona. Mas daí, como já. Cara, mas é tipo o quinto ginásio, tá ligado? Né? Não, é, só tem um ginásio, porque. Normalmente, ginásio de Pokémon Vador, você vai colocar um uhum. elétrico na Frente. Tem alta chance de ser o um Magneton um Electrack, uma electric. Uhum. Ela vai jogar o Altar, é a primeira oportunidade que vai te trocar. Você vai usar Thunderbolt nele. Se você não souber que o Altar é Dragão Voador, você não vai saber que vai dar dano neutro. Provavelmente você não vai matar ele, Foi levar o você vai morrer. Uhum. A primeira vez que eu joguei, eu falei, nossa, bacana, que essa altura do, do campeonato, legal, empolgante, é o suficiente? Não, mas devia ter isso em todo o ginásio, né? Mas uhum. é que assim,
0: esse negócio que tu falou de descobrir neutralidade, esse tipo de coisa, tinha que estar nos primeiros ginásios pro jogador aprender. Quando isso está é no meio do jogo, é meio que uma cadeirada do nada que vem nas tuas costas a dificuldade quando chega no ginásio dela sobe no platino ela é mais gradual eu vi que no platino eles acertaram mais nesse sentido e aí foi o que eu falei o que, que é o altar dela morreu no hit para mim por quê porque a a minha Gardevoir tava com mais 4 de ataque especial.
1: Na segunda geração, tem um ginásio que faz um pouco disso, que é o Dummy o não é Por causa de Move 7, porque é um Pokémon muito forte pra aquela altura do jogo. E é porque
0: tu não tem muito como bater forte. na fraqueza dele naquela altura do campeonato A menos que tu faça um negócio muito específico, que a gente falou lá no podcast. Não, tem.
1: Tem como você conseguir uma shop lá na loja. Não,
0: mas é isso que eu falei, é um negócio muito específico que tu tem que fazer. E ele vai estar
1: por troca, né? Você não vai conseguir subir ele muito de
0: nível. É... Né? Então eu acho que... Pokémon tem... É realmente isso, cara. Esse, principalmente, eu achei... Que a gente falou no podcast. A minha nota do Manuel foi C. Porque a gente achou o jogo medíocre. A do Platinum eu já digo que vai ser melhor. Tá? Eu, eu acho que eles já melhoraram, mas falta muita coisa. É questão que, assim... Pro combate, não adianta. Pro combate, Pokémon tem que ter modo de dificuldade. Porque ele trabalha com múltiplos públicos-alvo. Então, pra nós, ele ter um esse desafio que lembra mais competitivo, ele precisaria ter modo de dificuldade. Mas eu acredito que pro público-alvo primário, assim, que é o público mais jovem... Mesmo assim, o jogo tá mal feito. Por quê? Porque ele não não te ensina a jogar o jogo, ele não te ensina a usar as mecânicas. Você não tem que usar as mecânicas para vencer, você vai vencer no grind. Talvez tu vai vencer o jogo inteiro fácil, fácil, vai chegar na Elite fora e ela vai deixar a criança frustrada porque a Elite fora é um pico de diferença do, do resto do jogo, sabe? Cara, exemplo básico de game design, eu lembro
1: do, do exemplo que a maioria das pessoas usam né? Que é a primeira fase do Mega Man X. Cara, pra uhum. mim aquela fase ela é perfeita pra te ensinar a jogar o jogo. Sim. Ela te ensina exatamente todas as mecânicas básicas. Básicas, isso. Pra tu aprender a jogar as fases. Depois ele já te joga já nas. Na pra você
0: escolher os boss Qualquer boss que você pegar, você vai conseguir passar, porque você já aprendeu as mecânicas. É, e cada fase, ela tem as suas próprias peculiaridades, que também vão sendo gradualmente uh, elevadas durante a fase, né? Vai ficando mais Sim, difícil cara, é durante é a bacana, fase. Cara. É, então é, é isso, sabe? Só que o jogo, ele não te ensina. Porque, pra mim, o que, que era o ideal pra Pokémon? Era um game mais simples, mas que ensinasse todos os básicos do jogo, o uso de item básico entender melhor forças e fraquezas, entender double tipos duplos, entender um pouco ali da, da questão do set de ter uh, coisas pra cobrir a tua fraqueza, e aí, tu tem toda um, uma coisa que levar a pessoa chegar na tela de fora assim, derrotou ele de aí a pessoa, pô, quero ir, pro, quero ir pra jogar multiplayer, ela já tem uma noção muito melhor, e ela já tem noção, sabe pra fazer o que? A Battle Frontier, porque pra mim, a pessoa que tem a curva de aprendizagem do main game, vai pra Battle Frontier, vai tomar na cara. Isso é Acontece um pouco no GSC também, que tem a Battle Tower.
1: Lá também tem Pokémon como set competitivo. Se você chegar lá com a ideia do main game, cara,
0: tu é atropelado? Tu foi atropelado, é. Vai ser completamente atropelado. Então tem um monte de problema. E é isso aí, cara. Meu. E ela falou,
1: <risos> a série Pokémon é extremamente medíocre, é. Em geral, é é.
0: Eu gostei do platino,
1: vou dizer. Eu gostei
0: do platino. Foi muito melhor do que eu esperava. Mas eu vou, a gente já falando que vem.
1: Cara, eu gosto de algumas coisas do platino. Faz tempo que eu joguei, eu vou, pretendo rejogar ele pro podcast. Tem também.
0: coisas, tem problemas ainda no platino, mas ele já melhorou. Tem coisas algumas que eu... das coisas que a gente falou aqui desse aqui isso. Que eu tem dizer. muitas coisas boas
1: nos black and white. Uhum. Muitas coisas boas, mas também tem problemas. Ih, X, aí deixa pra lá. Quando, daqui uns 3 anos quando eu chega nessa porra do 3D, a gente.
0: Mas a, mas a minha impressão, né? Eu só que é porque eu já joguei o X, né? Ah, sei. Ah, esse aqui foi medíocre, mas né? Ok. Aí o Platino, poxa, melhorou bastante coisa do que eu reclamei. Se o Platino fosse depois o do Crystal, estaria bacana. É meio que isso, sabe? Pô, seria uma puta evolução, porque foi isso que eu senti. Pô, era isso aqui que tinha que ter feito lá, né? Quando eu joguei o Platinum agora. Quando
1: você vê o, o Heart Gold, se você pegar pra jogar o Soul Silver, você vai ver que ainda tem mais coisa que eles adicionou, cara. Tem Pokémon te seguindo fora da Pokébola, que eu acho um negócio bacana que não teve mais. Só ia, não teve. Tem estações do ano, velho. Eles adicionam estações do ano. Se você chega na tua cidade inicial, tá outono, tá ventando, sabe?
0: É exatamente isso, sabe? Eu, eu sinto que até o XY, XY não... Até o... Porque eu ainda vou jogar, né? Até o Black and White, eu escuto até o Black White 2. Porque até eu fui ver o, o pós-game do Black White 2, eu tô muito mais interessado, eu tô muito interessado no Black White 2. Porque ele tem modos de dificuldade, tem hard, e, ele, e o pós-game dele parece muito legal, que tu enfrenta todas as ligas anteriores, tá ligado? Sim, tu tem... E você é pode jogar Or com
1: a Rosa e enfrentar a Hilda também, né? Então... É, é
0: tem várias coisas massas, assim. E eu joguei o, o, o XY, parece que o trem descarrilhou do nada. Foi. <risos> parece que o trem descarrilhou. Oh, velho. Eu, eu tô tipo, mano, como é que o um negócio que, tipo, poderia ser melhor, mas que eu senti que, pô, tava indo pra algum lugar do nada
2: Você
1: tá andando bem no meio, você tá o jogo, ah, toma esse inicial aqui de canto com uma mega pedra Aí esse... Outro... Toma esse... Toma esse Lucario
2: aqui com uma, com uma mega
1: pedra, uma mega
0: pedra. <risos> O Lucario, aqui tu ganha um ovo de Lucario um
1: Lucario... É, você ganha ganho o um ovinho do, do Riolo,
0: né? É, tu ganha o um ovo, aí tu tem que fazer aquela merda chocar. Aí tu tem que fazer aquela porra daquele bichinho que vem evoluir por felicidade. Felicidade pra tipo, pegar Lucario. Não, é um trabalho... Cara, é, é um parto pra te pegar um, luc... é um É um trabalheira pra te ter um O é, melhor né? jogo que eu vi, o Black White 2, dá pra você achar Riolo no
1: matinho. Hum. Aí é
0: bacana. É bacana. Aí mas tu mais tem que capturar com uma... É, é, com aquela pokebola que dá felicidade. Porque senão, é meu amigo... Nossa... Eu peguei a low aqui o bichinho que vira low pra evoluir. Nossa, mano, não... ela começa com zero de felicidade, vai se fuder. <risos> evoluir pra felicidade é triste, cara. Não, é que, tipo, os bichos normais começam com uma, uma felicidade ok, aí se tu bota aquele item que aumenta a, a felicidade, beleza. Vou dar umas caminhadas, beleza, ele evolui. Agora zero, porra, mano, fudeu, é 220 felicidade pra evoluir, velho.
1: É, pra você conseguir uma coelhinha, você tem que ralar na vida, meu amigo.
0: 550 e... 562 passos pra conseguir 3 pontos de felicidade. Tá merda, velho. Haja carbos. <risos> enfim, haja carbos,
2: enfim. Very good.
0: Agora com o feedback do Leandro Belmonte Leon... Joguei bastante esse Pokémon Emerald, no meu finado GBA. Graças à explicação do Christian, agora sei do meme do game, To Mud Water, da IGN. Faz sentido agora. Dos jogos até então lançados, foi o que tem mais locais a se explorar usando surf, waterfall ou dive. Não falo como um demérito, como fizeram na matéria, mas com. Mas faz sentido realmente. É porque a região que eles escolheram para fazer é uma região cheia d'água, né? Yeah. Lado, pra caralho. No, no Platino não tem água daí. Eles gastaram toda a água no, no Emerald. <risos> Faltou água. Pior que no Platino, se você não pega o Pilop, é difícil você achar Pokémon d'água, viu? Nossa, triste. Demora um tempo, hein? Demora, demora, demora. Tu vai achar o um Magikarp, assim. Achei inovadoras batalhas em dupla, pois era fácil fazer os dois Pokémons descerem o sarrafo num só, e ou e o outro ficar sem ninguém para ap apoiá-lo. Ruim quando fazer isso contra o jogador, mas é isso aí. É, é pra isso que serve Protect, né? <risos> Ah, ele vai ah, bater duas vezes nesse carinha. Cacaca, ele dá um protect, tu fica lá com aquela cara de cu. O outro dá um explosion e mata os dois.
1: Cara, é protect e explosion batalha de dupla é maravilhoso.
0: É maravilhoso, é lindo de ver. Muito bom. <risos> Aquele Earthquake bonito também. Earthquake mago. Que o aliado protege. E sobre o início do game, onde o nosso personagem é tratado como o Harry Potter com os Dursley sacolejando no caminhão de mudança e os Pokémon que ajudando a arrumação da casa. É a primeira vez que vejo nos jogos os monstrinhos sendo úteis aos humanos, além de trabalhar tanto que, tanto que veio até uma memória dos tempos da sexta série, uhum. onde eu e um amigo nintendista roxo, amigo dele, Oitava. nos perguntavam se no mundo de Pokémon se servia pichu no espeto ou carne, carne de mil tanque ao molho rosé. Não, carne, a tanque é usada pra lei, né? Sim, sexo, não, pé <risos> <risos> é churrasquinho de tauros, né?
1: Não, não, com certeza, né? Porque aquilo é é. lá, Pokémon é um mundo que não tem animais, né? Então, como é que eles comem carne? Carne de quê?
0: Carne de Taurus.
1: Eu lembro de uma animação do, do Carne Moída, cara. <risos> que a mãe do protagonista pegou o bubassauro dele,
0: nossa,
1: <risos> fez uma salada. Aí ele falou: mãe, você matou meu bubassauro. Mas por que todo dia você come cacho frito e você não reclama?
0: Você não <risos> reclama, né? <risos> Exatamente, nossa. É por aí. Se usavam eletrodos e voltáveis em ataques terroristas, tem um monte de vídeo na internet com esses memes, assim. <risos> e entre outros exemplos.
1: Bom, isso na próxima geração, né? Vamos ver no podcast do ano que vem. Na verdade, desse ano, né? De Pokémon Platino. Vamos Sim. ver que já tem coisas, já tem relatos... De pessoas se casando com pokémons.
0: Pô, tem um, um grupo Egg que é Human-like, velho. Human-like, cara. Apesar
1: que isso não impediu do seu, do, do seu Bridget lá com o Ingul
0: dele. <risos> Nossa senhora. O Nel e aquele
1: Ingul, cara. Nada chega de minha cabeça com claro.
0: lá. Não sei se no anime, que vi bem pouco... Uh, no seu auge, no programa Matinal Eliana os personagens, os utilizados, além de batalhar. Não faço ideia... Usava, usava, os squirtle lá de bombeiro, tinha uns esquemas sim, assim Sim, sim, sim. Tem uma cena deles pensando em, em de carpe frita. De carpe frita.
1: Se bem que eu não sei, é, é porque nunca mostrou diretamente, né? Teve uma vez que tava o Ash comendo um bolinho com formato de, de carpe mas acho que era só um bolinho mesmo. Sim. E aí tem um episódio... Que, que eu gosto muito da primeira temporada do desenho. Que, aliás, é a única temporada boa do desenho de Pokémon.
0: Ih, tretas.
1: E... Cara, por que vocês continuam assistindo isso até hoje? Você que está aí escutando a gente, escutando o nosso Great, escutando esse, esse Quest Log, Por que, que você assiste o desenho de Pokémon, cara, até hoje?
0: Você não gosta O Por que você faz
1: isso, cara? Você não gosta. Você não gosta de <risos> se enganando. Primeira temporada é legal, primeira temporada é legal. Aí tem um... É um negócio que eles estão... Que eles estão tá tudo morrendo de fome, né? Aí, eu acho que é isso mesmo. Eles chegam no hotel tal Gary com as...
0: Com as mulheres,
1: com as fãs dele, cara. E tem um peixe assado, tem coisa com peixe assado, mas é um peixe de verdade, não é um Pokémon. Tem um peixe, então pressupõe pelo menos no desenho que tem peixe. Mas como desenho é uma merda, né? Não quis explorar essa porra E o que não cresce, é uma coisa horrorosa.
0: O nosso rival com 10 anos dava de carro,
1: cara. O Gary é muito bom, cara. Aí o que aconteceu? O Gary perdeu o Puash perdeu pro Ash, Foi em e aí ele virou um otário, né? ele perdeu as fãs, ele perdeu o carro, ele perdeu as bolas, ele perdeu tudo, cara. <risos> ele perdeu Resumindo, as o Ash, pão. ele é tipo os ursinhos carinhosos, sabe? Você lembra? O, cara, eu achava aquele desenho dos ursinhos carinhosos muito creepy, cara. Uhum. Porque tipo, os ursinhos lá, o, cara, o moleque era mal, ah, sou mal, sou mal, sou mal, como bebê foca. Aí eles usavam aquele arco-íris lá do bucho deles e, e uhum. os caras ficavam bonzinhos, cara. Ela vai celebrar. Ela vai
0: celebrar, velho. É, é fã é isso, cara.
1: total cara <risos> E, o, e os ursinhos nem precisavam Vestir roupa de couro e, e ficar delirando, cara Ficar imaginando as coisas De, ah, eu vou mudar a sociedade Mas depois meu coleguinha vai ir pra cadeia eu Vou ter que ficar esperando O STF soltar ele Porque eu não sei fazer nada O STF
0: Ah, esperar 72 horas e... é Nossa <risos> senhora Nossa, só, <risos> só os misturos dos bebê tá vendo? Vamos lá, vamos seguir Onde aqui que <risos> Apesar de ser uma viúva dos pokémons clássicos da série, gostei dos novos que apareceram. Só não gostei do visual dos sagrados, sagrados, Raikwaza e Deoxys. Ah, sim. É, é o Deoxys, eu vou dizer que eu não, nunca achei muito legal mesmo.
1: Cara, é uma coisa que eu não entendo muito do, dessa série, sabe? Pokémon no geral. Mas nesse começo, por que, que tem tanto lendário psíquico? Chega, tá bom, tá bom de andar com o psíquico, cara. Sempre tem que ter um psíquico filho da puta, sabe? Aí é o bicho fogo psíquico. É aquele Pokémonzinho lá, o Wifi lá de, de nota musical, que é psíquico hum. também. Aí tem outro bicho que é psíquico. Depois tem os outros que é psíquico
0: também. Eu ia falar e que no Platinum não tem mais aqueles três bichinhos é psíquico, né? Cara, eu detesto aqueles
1: três bichos, cara, que pra mim eles são uns mil de Chernobyl, sabe? Mil de Chernobyl. Pois é, tem o que explode, tem um que tem Conjuntivite, tem o que parece, tem o Rastafari, sabe? É o Bob Marley. É, porra, porra, é três psíquico. Porra, Pokémon tem quantos tipos?
0: Sim. Tem quantos
1: tipos? Para de usar psíquico. Tipo inicial, ser Pokémon fogo lutador, cara. Por que, que ele Umas é, três vezes. Então é que eu não entendo, cara. O que, que passa na cabeça do Game Freak, sabe? Até então que ele faz uns Pokémon bacana. Tipo uhum. o Ground, ou nessa geração, o, Qua, o Ground e o Kyogre eu acho muito bacana. Principalmente o Ground. O Ground eu acho bem loucão. Aí você pega, sei lá, Deoxys. Que, que é isso? É pra ser um bicho. É, é, é ele é um tem alienígena. esse braços pra poder coisar o DNA, né, cara? Sim. Deixa De evolução do DNA, aquela coisa lá.
0: É, ele muda de forma, né? Ofensivo, defensivo, rápido. E os caralho. E os caralho é puta que continuando aqui. E realmente, quando chega na parte do Manuel, falando do modo competitivo do Eminem, Dos golpes, status e afim, fiquei com a cabeça tirando umas três vezes. Sou do tempo que jogava Pokémon Stadium no 64 e pagava a hora na locadora onde as batalhas Pokémon eram mais cru, por assim dizer. É, porque os, os, os Pokémon Rental né, que vem no, no coisa, são horríveis. Né?
1: É, os Pokémon que vem no stage, o stage é muito filho da puta, porque os Pokémon totalmente evoluídos, eles tem golpe merda. Cara, Typhlosion tá uhum. lá, por exemplo, ele tem Rock Smash. Uhum. É, aí você vai ver o que lava, ele tem Flamethrower. Sim. Então eles fazem isso pra equilibrar. Eu acho bacana, só que, porra, é uns um Pokémon muito evoluídos que eles têm um time de merda, sabe? Aí o que você pode fazer se você tem um Game Boy, você pode ligar ele no, no 64, acho que muito bacana eu
0: acho que essa era a e usar ideia
1: e é, usar os teus Pokémon do, meia, do Game Boy no 64 e aí se você passa aquele torneio lá da Elite Four lá do, do 64 que é muito bom que é muito melhor do que a Elite Four do desenho porque você não pode usar item uhum. porque o Pokémon Stage ele não é um RPG ele
0: é só batalha ele é um simulador de combate de um RPG
1: ele é, ele é igual o Showdown, né? Só que ele é só é da geração. Exatamente. Aí depois que você zera, você pode reensinar um golpe pro teu Pokémon. Que é o que tem nessa geração agora. Que tem o Move Reliner que você dá o Heart Scale pra ele. Que é isso. aquela escama lá do Love disc Lá pra você conseguir fazer isso, você tinha que passar e ligar Pokémon. E é bacana, e é bacana.
0: E dá pra ensinar Surf pro Pikachu. Isso é no, no primeiro Pokémon Stage, né? Dá pra ser, senão, surfa surf Pikachu. No primeiro Pokémon Stage, é isso. Aí, tô, aí o Pikachu fica com surf, e aí ele sobe numa prancha, inclusive. É, eu tenho um minigame de surf. Sim. <risos> surfar com o Pikachu. Também gostei de haver outros tipos de, competi de competição, como os de beleza aos bichinhos. Foda-se, isso aí, ninguém liga pra isso aí, que nem a Velotice. É, igual a Velotice. É, Mas não tive paciência para inscrever meus Pokémons, mas gostei da ideia. Feliz 2023 a todos os membros do Cast e ouvintes que tenhamos anos de bonança pela frente. Então,
1: Tomara, cara, tomara, tomara. Muitos RPGs tomara. pra todo mundo, muitos Magic para pra todo mundo. muito e Magic Carpo frito. E fica a dúvida, é, Mariano, será hum. que o nome do Belmonte... Será que é o nome dele mesmo? Uhum. Será que é uma homenagem ao Richard, ao Richard Belmonte, Simon Belmonte, da série Castlevania? Os caras uhum. de rótulo de catuaba que detonam demônios? Antes de ver aquele andrógeno filho da puta, filho bastardo do Drácula? Eu gosto do Lucard, cara, eu gosto do Lucard, mas uhum. é um, ele não é um cara bombadão com, com um chicote que parece que saiu de um rótulo de catuaba, né, pelo amor de Deus. Não dá nem pra comparar. Ou sem homenagem ao cigarro, cara. Eu acho que, que é o
0: é, cigarro, cara. Sei
1: lá, quer... às <risos> vezes ele é um fumante, a gente não sabe,
2: né?
0: Às o, vezes, não sei julga. lá,
1: o pai ou a mãe dele, ô, ô meu filho, é, vai lá comprar um cigarro pra mim, sabe? Aí ele ficava com os trocados, pegava os trocados pra comprar figurinha pra ir na House. Eu não posso falar muita coisa que eu fazia isso também. <risos>
0: Enfim, Léo, tu responde aí no próximo feedback. Se é referência ao cigarro ou a Castelvânia. São os curiosos. Ou se é seu nome
1: mesmo, sabe? E se faziam piadas com você senhor na escola por causa desse nome. Porque se o senhor tiver mais ou menos a nossa cidade é da época que tinha o cigarro Belmonte, né? E Isso. também tem a dupla Belmonte e Amaraí, né? Fica aí a... Nossa, mas é a essa aí ninguém Trump.
0: conhece. <risos>
1: É, aqui a gente seguindo nos comentários, a gente tem mais um comentário, do, um feedback do Vinícius Santana. Um abraço, Vinicius! Guardo certo carinho por essa geração. Não foi o primeiro Pokémon que eu joguei, mas foi o primeiro que eu zerei. Eu fui uma época tensa da minha vida, fazia tiro de guerra de manhã, estudava e trabalhava. Vivia desmotivado pra tudo, mas nessa época eu conheci o Pokémon TCG e o primeiro deck que usei, emprestado, era o do Blaziken. Mais ou menos no início, mais ou menos no fim do ano, um amigo me prestou seu GBA, SP e com ele o Cartucho do Emerald. Joguei muito no Quartel e fazia grind enquanto ficava de vigia. <risos> Caraca foda, cara. Tá jogando no quartel, mano. Associado com eu, usar todo item de aumento de habilidade no Blaze, que tornou, tornou ele uma massa de músculos. Cheguei a varrer ali dos quatro apenas com o Blaze que enchi. Quanto competitivo. Vale do que falaram no cast. Não existiam dois GBAs, então eu ignorei completamente. Jogo da maneira mais casual, Pokémon possível, e pra mim, tá ótimo. Recentemente comecei a jogar a primeira geração por causa de como falaram bem das relações dos NPCs no cast. E agora estou tentando jogar também a segunda. Vai fundo, Vinícius.
0: Isso das relações é só na segunda, tá, Vinícius? É vai. na segunda. É na na né? primeira é só o Pikachu. Só o Pikachu. É, sobre o Blaze ele fez o clássico voltar esse Pokémon na frente, que é um problema do, do, do jogo não saber equilibrar XP, né? Uh, e aí chega no Endgame, no tu tem um Blaze Kane level 86 e ele mata todo mundo, ele te fora um hit K.O., ele tá com nível tão alto que ninguém é mais rápido que ele, ele vence todo mundo. Isso é um problemaço. Isso que ele pegou o Blaze se ele tivesse pegado o Swampert então. O que é o Blaze Miguel? O que é Blaze Blaziken? Ah, eles inventam os Pokémon aí, né, cara? Só tem um inicial nessa geração. Só tem um inicial
1: dessa geração, cara. É ruim, cara. Ah.
0: Cara, eu, as pessoas até pegam o, o in em lock porque é muito difícil conseguir Pokémon de fogo. Ah, é verdade É raro em mato É raro tem áreas Tipo, nesse ainda tem o, o Camerupt, né Camerupt. Que não é tão difícil Mas é, é só ali naquela área E se no random Encounter Ele for outro Pokémon que, Principalmente aquele bichinho Que tem aquele olhinho girando, né Que provavelmente vai ser É ele que vai Spinda. vir Tu fica sem Pokémon de fogo Então nesse, no caso dos Nokia, até entendo Qualquer outro caso É só uma escolha, uma de equipe
1: Mas é como ele upou muito Ele conseguiu pegar o, o inicial errado E detonou é, o jogo É, cara. é isso
0: aí E aí volta todo aquele problema Que a gente falou lá em cima
2: Very
0: good. Entrando agora no feedback do Artorias Blacks. Grata surpresa esse cast de Pokémon Emerald, onde achei que somente eu esse cast no ano que vem. É, Homem de Pouca Fé. Homem de Pouca Fé. Comecei a jogar esse game desde o começo de 2022, pois já imaginava que esse seria o último podcast do ano. É, é, é mas sempre vai ser um Pokémon no final do ano. Então já fica aí o Platino. Tu tem certeza que é o do final de 2023. Eu comecei com o Mode Keep. Tá certo, é isso aí. Certíssimo. Que não sabia que ele era o melhor inicial. Ele é, pronto. Não é o único, né, cara? Onde a grande maioria escolhe o Tortic por causa do Blaziken. Escolhem errado. Errado, cara. O que, que é Blaziken, cara? Que que é Eu que é sei o que é Thortik? O que é isso? E seu é visual de Digimon Massa velho. Cara, o, o, o Blaziken por algum motivo ele é lento, cara. Por algum motivo cara, ele é, é mega exato. lento.
1: Tanto que veio o, o Pokémon Goku na próxima geração que, porra, acabou com a raça dele.
0: É, que obrigado depois ele botar Speed Boost nele pra ele Sim. ser rápido. Só assim. Na minha equipe de Pokémons, preferi os mais cascas grossas, como Agron, Hariyama Charcado. Charpido, é no caso. Charpido, é, é. Que é o novo Radicate, onde seus golpes crunch, além de aplicar o dano generoso dos adversários, causavam flints. E 90% das vezes. É porque no caso do, do Sharpido aqui, é que ele é Dark, né? Aí o Crush dele realmente dá. É,
1: e o Crush ele não causa Flinch. O que causa Flinch é o Bite. É. Então,
0: Heracross e um Pincer. Por que tu tinha um Heracross e um Pincer? É. Se você tem um Heracross, pra que o Pincer? Pra que o Pincer? Coitado do Pincer, mas
1: ele é inútil. Onde usei no Safari só pra pegar. Cara, o Pincer é um daqueles é Pokémon que precisava de Mega Evolução ou de Evolução, né? Ele ganhou uma Mega e ficou muito bom, muito bruto. Ah, o Mega tá. o é massa mesmo. Mas pra mim tinha crescido uma evolução, cara. Porque a mega evolução só ficou naquela geração, naquela... no 3DS mesmo, e... Depois jogou de um Pokémon gigante e o um modo Felipe Neto.
0: Cara, eu acho que o, tipo, o Heracross ele tinha o Mega Horn, né? Que tinha que ter ficado pra sempre nele. E pra mais ninguém. E o Pinsir tinha que ter ganhado mais um, um golpe de bug que dá menos dano, tipo um Power 80 de bug, mas é, é com acessar. Eu acho
1: que o Excizor devia ter sido só do Pinsir, porque é a cara dele, cara. É uma disputa.
0: Não, não, tipo, é, porque ele é tipo um backpack, né? É, e aí que dá essa flint, um bug, um ataque de bug assim, dá, esse flint, dá pra dar essa flint com ele. Ia ser eu, massa. Eu sou a
1: favor de golpes exclusivos em Pokémon, sabe? Hum. Alguns golpes não pode sair. Cara, por que que você vai colocar Sacred Fire no Entei, cara? Foda-se Entei.
0: Não, Sacred Fire tem que ser só do...
1: Não, mas o Entei ele ganhou depois de um tempo. Sim, eu sei. Aeroblast, agora mesmo vou colocar em quem mais
0: além do Lug? Todo mundo que possa aprender. Pois é, quero Aeroblast nos meus Zapdos. Continuando aqui, sim, como foi mencionado no cast, também fiquei incomodado em não haver mais sistema de dia e noite no jogo, onde no game anterior era um tempero a mais pra capturar monstrinhos, como era no Cristal. Ainda bem que o Platinum, onde estou jogando para o programa do ano que vem, ó, tá ligado já? Esse sistema voltou por lá e que, e que fique de vez. Eu acho que fica em todos os jogos partir de agora, Sim, né? fica. Fica todos. em todos, né? Só o Let's Go que não. Também acho que um erro não terem aproveitado o Steven para ser o campeão da Liga Pokémon. Ele era no, nos outros, mas... No, Ele era no Rubi Safira. No Rubi Safira, mas eles se trocaram. Se a escolha é melhor do que o Wallace, que acha um personagem meh. Ele é. é, Infelizmente, não tem mais tipos de pokebolas, como tinha no Crystal, como a Heavy Ball e a, e a Love Ball. Tem outros tipos de pokebola agora, né? Mas elas não funcionam da mesma maneira. Sim. De qualquer jeito, elas eram bugadas no... no <risos> Então elas não funcionavam direito. Quer dizer, algumas funcionavam, mas outras nem tanto. Sei que cada versão tem vários tipos, mas o legal era o senhorzinho que pedia pra fazer mais Pokébolas. Ah. Sei que é bobagem, mas eu senti falta disso. Não, eu sei, eu entendi. É bacana, É, é, é legal bacana. porque faz parte do mundo, é bacana. Eu vi que no Soul Silver e no. Heart Gold. HeartGold, eles agora deixam tu entregar vários pra ele fazer vários de uma vez cara, só. Né? Heart esse é o melhor,
1: melhor remake da série, cara. Muito A gente bom.
0: tem que ver de fazer um pra ele. Dos lendários, somente queria o, o Groudon e o Kyogre. Só peguei o Rayquaza porque por mero capricho. E é um trampo desgraçado prender uma Pokébola. Ele, tem, de, recover, né? é ele tem recover, né? É foda. Ele tem recover. Tive que gastar uns 40 Ultra Balls pra capturar ele. E quando soube do Latias e Latios, deu preguiça e nem fui atrás. E ainda tem Girati e Deoxys. É, talvez no fim do ano eu pense em capturá-los.
1: Cara, Cara, se você for querer pegar os Giraxi e o Deoxy, você vai precisar de um... Evento, Game Shark, né? De um Quem código. É. Tem GameShark pra ativar os eventos. Eu acho válido hoje em dia, porque eu não ah, tenho sim, como você com os eventos mais. Então você vai precisar, aí você vai pra ilha e você consegue capturar os dois. Eu acho que o Giraxi não é evento. Eu acho que ele é distribuição. É, não tem sei. que ver. O Deoxys é uma ilha. Isso, tem até um mistério bacaninha pra você poder resolver nele lá, pra poder pegar ele.
0: Tem umas Pokébolas... Que elas ajudam a pegar Pokémon, mas... É, ah, não tem nessa geração, acho que não tem ainda, mas enfim. Não, é na próxima. É, o... o a da, próxima, da cara... zquebol, zquebol é muito cara, boa na próxima.
1: O Dusk pra pegar, lendário é foda, porque estão sempre em cavernas. Aí você é. espera ficar de noite... Taca o dentro da caverna. Dá
0: três, dá três vezes o catch rate. Tu pega, bota ele pra dormir, deixa ele com a vida vermelha e óbvio, remessa isso aí. Tem muito, né? Feliz ano novo a todos os membros do Grindcast. Espero que dê tempo de eu terminar Mother 3 EarthBald ou o Golden Sun antes de lançar o um podcast desse. Acho que dá, tu já tá jogando Mother pelo que tu falou? O Golden Sun, se tu quiser pular... Aqueles... <risos> <risos> Não, mas vai dar tempo se são dois jogos curtinhos.
1: Morder 3 é muito bom, aliás, cara. Na última, se você tiver com dificuldade nele, vai grindar no feijão, cara.
2: Very good. Aí
1: a gente tem aqui o último feedback, né, que é o um do Santos. Santos, man. Santos, Mais um cast massa de uma franquia que eu não tenho um pingo de vontade de conhecer. Você não perde nada, Santos, na boa. O lance de batalhas de duplas parece ser realmente uma ideia bem massa. É, mas... Mal utilizado. Foi mal utilizado O pouco que eu joguei Achei legal essa parada Mas parece que o jogo Não soube trabalhar bem com isso Sim Exatamente Como foi dito no cast Com relação às features Que não foram colocadas no jogo É inaceitável A Game Freak já nessa época Aprenderam que conseguem Alocar rios de dinheiro Com o mínimo esforço No sentido de poder Contratar mais gente Para dar cabo do projeto Um dia ainda pego para jogar Algum Pokémon Para entender o que vocês estão falando Pois Quando começam a Filtar táticas Você não é competitivo E nomes dos bichinhos Fico perdidão Cara, é só acompanhar O nosso campeonato Os fornei,
0: né? é tem no os YouTube o da, o da terceira da a gente postou. E aí tu já fica com uma noção, porque a gente tá narrando e explicando as coisas, tá? A gente tá tipo o comentarista lá mesmo. Isso.
1: E talvez, 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 se os se os ouvintes quiserem, a gente possa fazer um podcast separado falando só do competitivo.
0: É uma boa também, o pessoal é pode boa, pedir. Sabe?
1: Claro, depois do torneio, né? Porque a gente não vai fazer antes do torneio pra não dar dicas pros nossos rivais. É, não, não, não,
0: não, não não vai não. Isso aí é... Se virem. <risos> Aqueles, né? Aqueles.
2: <risos> Enfim, Manel
0: terminamos. Terminamos. Mais uma leitura de feedbacks. Gente, não se esqueça, se quiser deixar um feedback do feedback, né? Um feedback dos nossos feedbacks desse dessa leitura de feedbacks, mande e-mail para contato arroba geekquest.org ou comente. Aí embaixo, onde você achou esse podcast, Se né? você achou no Facebook, comenta lá, no Instagram, pode mandar mensagem pras páginas. Mas tá tudo aqui na descrição do nosso site geekquest.org. Valeu aí pro mais um Questlog. Valeu!